0: Y, y además, eh, Morricone, perdona Néstor, Morricone tiene algo que lo distingue de Williams. Williams es un compositor clásico, su música suena a una orquesta clásica, poderosa y potente. Sin embargo, Morricone tiene esa capaz, esa capacidad de, de meter, como estamos escuchando aquí en esta pieza que es de Los Intocables, esta es, esta es la, la, el tema principal, meter baterías, meter guitarras eléctricas, cosas que estaban casi casi eh, proscritas en la música de cine.
1: Por eso le hablo de Los Intocables, esta, esta música que usted está escuchando al fondo es cuando están en el juicio ¿se acuerda de sí, Los Indocables? Sí, 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 la... me acuerdo de la escena en el Grand Central Station legendaria película del maestro de otro grande que sí, se señor. llama Brian de Palma sí, me encantaría quedarme poniendo toda, <risa> todo el día la música de estos dos genios de Morricone es el bueno, el malo y el feo también Que esto sí, es, bueno, es sí, eh, sí, la... impresionante.
2: ¿dónde me deja Cinema Paradiso? que uno llora desde sí, sí. que empieza la película hasta que se termina Néstor,
3: ¿sí? es hacer Néstor, esto es hacer esa toma final, esa escena final de los intocables tiene una cosa muy curiosa, y es que en el tiempo real es menor el tiempo real que el tiempo de la escena, la ¿De escena cuál se demora más
1: me habla de la persecución. La última,
3: la última que es cuando cae el, el carrito, el coche de, en la, en en la, la estación del de coche. coche. No, esa no, escena. La, la última,
1: el... la última no es esa, la
3: última en realidad es bueno, el juicio. Exacto, bueno, pero, es, bueno esa... sí, en realidad. Pero la nuestro, última detención, escena... digámoslo así. Esa escena esa dura escena más en el cine que en el tiempo real,
0: Pero porque es, lo están escena, midiendo un reloj la de la estación esa escena en realidad es una escena que es un homenaje a otra escena porque uh -huh, es una escena es. que homenajea a la Corazada Potenkin, es una película de Sergei Einstein del de, del inicio del cine mudo y es la primera película donde donde se crea una donde el director Einstein trata de crear una tensión con un carrito que cae por una escalera en San Petersburgo claro, y es, claro, es, 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 es bien, ese bien, eso eso es, es un homenaje bien. que hace de palma posteriormente a esa escena que se considera la primera gran escena de tensión en la historia del esa, cine la de la Corazada Potemkin
1: es de los años 20 de John Williams, si a usted le gusta el cine. Bueno, Tito, eh, por supuesto. De John Williams. ¿no? Sí. Aquí a, a bote Botepronto. E.T., ¿la sí. vio? Espectacular sí. esa, esa. La es música de E.T. es de John Williams. Indiana Jones, que seguro la vio. Otra. La lista de Schindler. Star, Star Wars. Wars.
4: Sí, señor. Superman. Superman, la original. La original de los 70. Uh -huh. Con Christopher Reeves. Eh, Jurassic Park. También espectacular. Todo Spielberg, ¿no? Y claro, todo lo que usted uh -huh. vea de Spielberg uh -huh. ha pasado por las
1: manos, por la música de John Williams. La buena noticia esta mañana es que estos dos genios, Ennio Morricone John Williams, han ganado el premio Princesa de Asturias.
5: Estás escuchando Blue Radio.
6: Activemos la fuerza de la cooperación. En Coomeva nos unimos para ayudar a más de 3.000 familias afectadas que viven de la economía informal. Activa tu ADN solidario. Si eres asociado a Coomeva, ayúdanos con tu donación en www.coomeva.com.co. Demostremos juntos que cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Cumplir su deber no es una misión fácil. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. El General Naranjo, lunes a viernes 9 y 30 de la noche. ¿Cómo ves Caracol TV.
5: Estás escuchando Blue Radio. Y blueradio.com. En Mañanas Blue movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos. Vamos juntos cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país.
1: Estuvo a punto de hundirse ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto que prohíbe el castigo físico. Algo que parecía más o menos de trámite, que parecía más o menos simple, se enredó porque comenzaron a aparecer argumentos alrededor de la intromisión del Estado en la vida de las familias. Sí. Apareció un movimiento, Felipe, inclusive de origen cristiano, Colombia Justa y Libres, diciendo que cada familia debería tener la libertad para decidir cómo castiga o cómo no castiga
7: a sus hijos. Pues... Ese es el gran debate. El, el, la primera pregunta es si debe uno no castigarlos y cómo. Porque hay en esta mesa eh, que hemos hablado en varias oportunidades del claro. tema. Hay quienes, perdón padre, buenos días padre, hay <risa> quienes somos partidarios mmm, con moderación de la política del chancletazo. Y Felipe, no ayer, le surgieron, ¿Y quiénes, ayer surgieron y quienes no les gusta, ¿cierto, padre? Y padre, los decimos...
1: cristianos protegiendo, yo creo que al final se llama eso el derecho a la chancleta. Derecho a la chancleta, néstor. Eh, que... Pero pero no, sacaron yo... argumentos también de que el código penal ya castiga, ya castiga esa clase de conductas, esa clase de comportamientos. Mm. Padre, ¿qué me va a decir? Acuérdese no, que no, comentamos yo lo que te voy a decir de dos es que, semanas tú la sentencia, ¿tú sabes? néstor.
7: Perdón, Tú sabes padre. que Acuérdese yo soy. que comentamos mm... aquí la sentencia hace dos semanas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el tema de que le habían dado seis años de condena a un padre eh, cuya hija le había lanzado unas cosas y le había echado la madre sí, y señor. le pegó un palmotazo en la espalda. Claro, uh -huh. claro. Entonces el Código Penal lo dijo esa sentencia que comentamos ampliamente tiene unas limitaciones en el sentido de que no todo castigo constituye un delito. Y el chancletazo, pues, no es un delito. ¡Qué pena con usted!
8: Eh, eh, bueno, pero es que yo creo que, mire, no podemos plantear la discusión donde, donde está. ¿Cada familia tiene el derecho de castigar a sus hijos, de sancionar a sus hijos? Sí. Eso no creo yo que se pueda discutir. Lo que no tiene derecho es a ejercer violencia contra ellos. Lo que no tiene derecho es a castigarlos físicamente. Y ustedes saben que soy de los que considero que todo castigo físico, toda acción de violencia contra el hijo, deja unas huellas terribles, mm. deja unas huellas indelebles. Padre. He leído la ponencia, he leído detalladamente la ponencia, y hay argumentos muy, muy, muy interesantes, muy buenos, de pediatras, de, de psicólogos, mostrando cómo... Es una cosa ilógica que la persona que más te ama, que dice más amarte, sea la que te haga sufrir a través de un golpe. Eso tiene que ser traumático y no podemos seguir dejando que la violencia sea un mecanismo de, de
1: castigo. No Así puede ser. como Felipe, usted defiende, y muchas personas defienden el derecho a la chancleta, a esta ley que, que debería haber sido aprobada y no lo fue, la bautizaron como la ley anti chancleta. Las 7 de la mañana, 7 minutos, por supuesto, eh, sorpresivamente crearon una comisión para salvar lo que en teoría debería ser, había, debería haber sido aprobado con cierta rapidez. Santiago Rincón.
9: Néstor, muy buenos días. Efectivamente fue lo sorpresivo del debate que una mayoría, si se puede decir así, se oponía precisamente al proyecto de ley y por eso estuvo a punto de hundirse después de un largo y duro debate en la plenaria de la Cámara. El proyecto de ley, como se le dice, busca prohibir los castigos y el maltrato físico en los hogares del país. Y estuvo a punto de hundirse porque contrario a lo que se podría eh, pensar pues muchos eh, sectores conservadores, no solo de los partidos cristianos y del propio Partido Conservador sino incluso congresistas de otros partidos como la U y el Centro Democrático pues mostraron su malestar. La almendra del proyecto, Néstor, está en el artículo 2, el cual establece, y se lo leo literalmente, prohíbase el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes, y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes, por parte de sus progenitores, representantes legales o por cualquier otra persona encargada de su cuidado. Como le decía, sectores conservadores se opusieron y, y lo que argumentaban Néstor es que no están de acuerdo en que el Estado se meta a estandarizar, dicen ellos, la forma de crianza de los hogares. Así lo manifestó el representante de Colombia Justa Libres Carlos Acosta. La disciplina es
10: un aspecto fundamental de la crianza. Imponer límites, establecer normas, generar sanciones contribuye... A que todos nosotros, los seres humanos, crezcamos como personas libres, personas responsables y personas autónomas. Hay
11: otro gran problema en este proyecto de ley. Se está tipificando un nuevo derecho a través de una ley ordinaria, circunstancia que además puede tergiversar derechos fundamentales. ¿Cómo así que derecho al buen trato? Buen trato se le da a los elementos.
9: El autor el liberal Julián Peinado, que es el autor de ese proyecto, defendió por supuesto el articulado cuando estuvo a punto de hundirse manifestando que ya está científicamente comprobado el daño psicológico que causa a los niños la violencia durante la crianza. Incluso mostró varios estudios en los que eh, argumenta que en más de 50 años de investigaciones han demostrado que existen vínculos entre el castigo físico y resultados negativos en el desarrollo de los niños. El proyecto también establece, Néstor, el derecho al buen trato en el artículo 4 y que los niños eh, tienen precisamente este derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina por medio de métodos no violentos. Además, le da seis meses al gobierno para que establezca una campaña pedagógica al respecto. Y finalmente, Néstor, cuando el proyecto estuvo a punto de hundirse, pues, como usted lo comentaba, los ponentes lograron que se conformara una comisión especial de diez personas para estudiar las inquietudes de los sectores conservadores, Néstor.
1: Yo pensé, Santiago, gracias, que ese proyecto iba a recibir un trámite rapidísimo y con ese argumento de que el Estado no debe meterse, no debe regular las relaciones familiares pues con ese argumento muchos terminaron votando en contra. Julián Peinado es el autor del proyecto. Doctor Peinado, buenos días.
11: Muy buenos días, Néstor, a la mesa de trabajo, a quienes nos escuchan y nos siguen en este momento. Doctor Peinado,
1: ¿cuál este es su espacio? interpretación de lo que sucedió ayer en la Cámara? Usted que estaba impulsando la aprobación del proyecto, ¿por qué quedó a punto de hundirse?
11: Muy, buena, muy muy buen debate porque paradójicamente bajo un argumento liberal frente a la, a la no intromisión en, en la educación y en la crianza, en las familias, eh, prácticamente se, se, se apunta lo, la, la subcomisión de este proyecto y bajo el entendido, porque yo pienso que, que fue más allá de eso, era que prácticamente los, los hijos son propiedad de los padres y en efecto la conclusión era que podíamos hacer lo que quisiéramos con ellos. Decían que nosotros, que cómo nos íbamos a meter en la palmadita, que cómo nos íbamos a meter en el jalón de orejas, cuando precisamente eso era lo que estábamos explicando, consiste en un trato humillante, degradante, cruel, y que además, como lo dijo Santiago, está comprobado científicamente que lo único que hace son, son daños a niños. Decirles, este proyecto tenía... Dos componentes, primero una prohibición, porque el artículo 262 del Código Civil merece un ajuste total, porque como muy bien lo decía el padre, lo que permite es una corrección moderada, pero déjeme decirle, padre, también que en el año 94 la Corte Constitucional se pronunció y dijo que esa corrección moderada en ningún momento se, se, se merecía o se atribuía a una forma de corrección violenta, por sí. el contrario que se declaraba la interpretación exequible de manera condicionada de ese Pero artículo eso le quiero del Código Civil.
1: Doctor Peinado, ¿sí? si, si aquí ya hay Código Penal, si aquí ya hay fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué esa costumbre de todo volverlo una ley? ¿Usted cree que ese tema se arregla con una ley? Todos estamos de acuerdo en que los niños no deben ser castigados con violencia. ¿Usted cree que con una ley se cambia la cultura de un país?
11: Si bien es cierto, como lo dijo en su momento la representante de UNICEF en la audiencia pública, la ley no va a generar un cambio inmediato si es un mensaje poderoso y contribuye a las transformaciones culturales con un mensaje disuasivo muy importante. Adicionalmente, porque lo que permitía este proyecto pedagógico en, una, en uno de sus apartes era precisamente llegar a los entes territoriales, a las escuelas de padre para generar pautas de crianza positiva pautas de crianza que de ningún modo se pueden entender como adoctrinamiento, sino como lo dice la Asociación de Pediatría Colombiana, una disciplina afectiva por la salud física y psicológica del niño. Entonces, a la gente hay que decirle que la pedagogía también funciona, que además ya existían mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de protección de los derechos del niño para Colombia para erradicar todo tipo de aseveración de castigo moderado de la legislación sí. colombiana y consideramos que pero, esta es una forma importante doctor, de hacerlo porque Peiname, además
1: perdóneme ¿sí? no me contestó la pregunta lo que le pregunto es a usted como liberal que es eh, uh -huh. por qué les interesa que el estado se meta en eso en la crianza de las relaciones familiares que veo que fue uno de los argumentos que le sacaron ayer a lo largo del debate.
11: Porque consideramos que, como lo dice también el derecho internacional, hay que hacer respetar la dignidad del niño y los derechos del mismo. Y que cualquier afectación física, por el contrario, sí es susceptible de ser calificada por el Estado. Porque no nos referimos al, al, al componente de los valores, a lo que usted le está enseñando al niño, nos referimos es al método de corrección es al método de corrección, al derecho de corrección que tienen los padres que también debe tener límites. Es Con, a eso a lo que nos referimos, ¿sí?
12: Congresista Peinado, pero cuando ustedes en el proyecto hablan de prohibición, ¿esto implica que los padres podrían terminar incurriendo en un delito y mandados a la cárcel por aplicar castigos físicos a sus hijos?
11: Es que eso es lo que explicábamos en la plenaria. Ustedes se refirieron ahorita, antes de arrancar la discusión, a la sentencia de casación de la Corte Suprema 58-99. Allí lo que está diciendo es que como el principio de lesividad sobre el bien jurídico no hay una afectación tal que permita la intromisión del derecho penal, pues no iría allá. Yo le digo, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de castigo físico. Yo creo que nada justifica una palmada ni contra una mujer, ni contra una persona adulta, sea varón o sea lo que sea, ni mucho menos contra un niño que está en estado de indefensión y que hay un principio de interés superior sobre la protección de los derechos de
13: ellos. Sí, pero no nos contestó, doctor Peinado, discúlpeme. ¿El objetivo es que con esta ley, si un papá le pega al niño, va a la cárcel y el niño queda en manos del bienestar familiar, por ejemplo?
11: No, es, insisto, por eso se decía que era un proyecto pedagógico, no es cierto lo que se dijo por Colombia Justa y Libre, que se estuviera creando un nuevo delito penal para meter a los padres a la cárcel ya existe en Colombia el delito de violencia intrafamiliar, lo que queremos crear es un proyecto pedagógico que está apoyado por el ICBF por la UNICEF, por, por, por la academia, es decir aquí no vamos a meter a la cárcel con este artículo para eso para nada, lo que, que pre, lo que pretendemos es una transformación cultural y las leyes no solamente son Doctor para Peinado, sino,
13: ¿sí? pero no termina siendo esto inane y se lo digo con mucho respeto, es decir ¿realmente usted cree que a través de una ley, a través de lo que decidan 160 señores y señoras en un recinto, va a cambiar la idiosincrasia de los colombianos?
11: Fíjese que yo creo que la ley sí tiene ese poder disuasorio y que además ese poder de cambio cultural. Máxime, si la gente está cayendo en un error, cuando ustedes mencionaban esa sentencia de la Corte Suprema, y es que está entendiendo que eso que le dice el Código Civil es que lo autoriza, de alguna forma, a ser violento o a castigar o corregir de manera violenta a los niños. Antes, la misma sentencia que ustedes mencionaban, el papá lo que alega es que él dice que está orando bajo un error, bajo el entendido que la ley lo está autorizando, y la Corte Suprema, en esa sentencia que ustedes mencionan, dice todo lo contrario, que en ningún momento el, el, el derecho de corrección se puede extralimitar con el menor, que ese caso, valorado en especial, ese caso no constituía violencia intrafamiliar, por las dos agresiones recíprocas que hubo entre la joven y el padre.
14: Sí, doctor Peinado, ¿alguien me dijo alguna vez que siempre hay que tratar de buscar cuáles son los motivos o las motivaciones personales detrás de cada proyecto de ley? Y por eso le quiero preguntar, ¿cómo le educaron a usted?
11: ¿Le dieron chancletazos? Sin un solo golpe, le, le cuento una cosa. Yo vengo de un matriarcado y mi madre nunca me pegó. Eh, a mi hermana nunca le pegaron y es gente de bien. Y también conozco cuando mi mamá tuvo el problema con mi hermana, estando muy bebé, con una pataleta. Mire, fíjense que uno de los argumentos de la gente de la plenaria era cómo corregir el malcriado. Y, y los estudios demuestran que la violencia más grande no se ejerce en el adolescente, que era la queja mayoritaria, sino en los niños inferiores a cinco años de edad. Esos son los que más pelan.
14: Claro, y nadie quiere ni que los pelen, ni durísimo, ni que los muerdan, como era el caso reciente, un caso que vimos en estos días en Medellín. Pero eh, quisiera entender qué otros países del mundo tienen normas similares a la que usted propone.
11: Esto ya está inventado. Esto es un tema que se ha venido aplicando en alrededor de 60 países del mundo y, y muchos países de la región. Nosotros hicimos un estudio de derecho comparado y encontramos que Brasil, Bolivia, Argentina, Chile hoy en día ya tiene la prohibición total del castigo físico porque entendió las afectaciones que esto tenía sobre los niños. Los primeros que empezaron... Ah, bueno, Costa Rica, Honduras, Nicaragua ya también adaptó su legislación. Paraguay, Perú ya también están en sintonía con este mismo tipo de normas, también garantizando, por ejemplo, el derecho al buen trato. Y decían, hombre, no, ¿qué es el derecho al buen trato? Hombre, por Dios, ¿ustedes les parece que hay que decir que un niño tiene derecho a ser bien tratado? Venezuela también está ya en esta onda. En fin, estos son los países de la región, arrancando con Suiza, si no estoy mal, que ya tiene dos generaciones de ciudadanos que han sido criados sí. mediante métodos de crianza positiva.
1: Sí, doctor eh, Peinado, le entendí que usted sugirió que, la, que los niños a quienes nos han dado chancleta no es gente de bien.
11: No, para nada, por el contrario. Inclusive ese era uno, uno de los argumentos. Decían, no, hombre, si a mí me han dado chancleta y yo soy gente de bien, lo que, lo, lo que nosotros le decíamos, sí, no, es que en efecto muchas personas a las cuales castigaron bajo este método no son malas personas, para nada, absolutamente no lo que sí logramos demostrar es que existen sendos, estudios que demuestran que esto causa daño cerebral que genera traumas que genera problemas de relación por ejemplo en materia de transmisión de violencia intrageneracional son más propensas las personas que han sido golpeadas a golpear a sus hijos, a resolver los problemas de manera violenta, y no lo digo yo ya lo han dicho los estudios. Mira, hay un estudio en Colombia. Bueno,
1: la verdad, usted... la verdad, déjeme decirle: estudios para todo, para cualquier cosa hay, en Colombia y en el mundo. Pues yo o le sea, cuento,
11: Néstor, con, yo, con cariño yo encuentro, que no encontré yo encuentro un solo estudios que, estudio que dicen exactamente serio.
1: lo contrario también. Sí, digo no lo digo, conozco. digo eso es, entre paréntesis.
11: Ok, no, está bien. Y, 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 y eso es importante. Te cuento que hicimos el trabajo de buscar investigaciones que avalaran o que dijeran que de alguna manera el castigo físico, la corrección mediante la violencia generaba efectos positivos. Encontramos un estudio en 218 mil niños en países similares a Colombia mm. y llegan a esa conclusión que no existe ninguna evidencia científica que genere... Algo positivo en la crianza de los niños. Por el contrario, si sí existen cosas muy negativas, okay. que son las conclusiones a las que llega dicho estudio.
1: Aquí, como usted es se más, imaginará, doctor Peinado, tengo un debate muy interesante en los oyentes, en redes sociales, que están claro, hablando de sus experiencias, de su forma de castigar a los niños, de su forma de criar, de hasta dónde debe llegar el Estado, el gobierno, en esa regulación, hasta dónde debe meterse el gobierno en la crianza de, de las familias. Doctor Peinado, yo le yo agradezco insisto. estos minutos, señor.
11: Permítame dos argumentos finales. Sí. Yo insisto, no es la intromisión en las familias, en los valores o en el sistema de, de crianza. Es la prohibición de la violencia. Es decir, usted siéntese a dialogar, sea un demócrata. suave, como, como decimos los demócratas, duro con los argumentos, suave con las, suave con las personas. Aquí es suave con la correa, hombre. Este tema no tiene sentido y más. No, yo estoy, yo estoy de acuerdo
1: en que la chancleta abre una zona que usualmente terrible termina en un terrible maltrato familiar. Si, si fuera doctor solo eh, eh, el pellizco. Pero estamos hablando de una violencia endogámica en Colombia, de una violencia histórica que se ha ensañado por supuesto. Cultural. Pues bueno. claro, doctor Julián, una
8: última pregunta en, en la discusión, en el debate. ¿Quedó claro cómo en algunas zonas del país este tipo de comportamientos ha llevado aún hasta la muerte a los niños?
11: Claro que sí, inclusive se les explicaron las cifras de prevalencia, Bogotá con unos eh, niveles alarmantes de violencia con los niños, seguidos del departamento de Antioquia, seguido del departamento del Cauca, y Barranquilla también, que tiene una prevalencia, quien creyera, inmensa, es decir, más que todos los centros capitales o los centros más, más conurbados. Mm.
1: Doctor Peinado, gracias por acompañarnos.
11: A ustedes eh, por escucharnos en esta importante iniciativa, esperamos podamos lograr convencer a nuestros compañeros y, a, las, y a, tiene, a los ciudadanos también.
1: ¿Usted tiene hijos, doctor Peinado?
11: No, no tengo hijos, pero sí tengo hermanos, he tenido mamá y una abuela amorosa, cariñosa que me crió.
1: ¿Y usted cree que las abuelas y las mamás que dieron chancleta no eran amorosas y cariñosas?
11: Claro que sí, también bajo el concepto errado que la letra entraba con sangre y que eso era amor, pero todo acto violento es un acto impulsivo, derivado de una conducta impulsiva del ser humano.
1: Gracias, doctor Peinado.
11: Que esté muy bien, hasta luego, Néstor, y a la mesa que nos acompaña.
1: Pregunto por los hijos del doctor Peinado, padre, porque aquí me están sí, diciendo que ni claro. Peinado tiene hijos, ni usted tiene ni hijos. Y yo tengo hijos. Ah. Claro, me imagino, obvio. Y claro, sí. lo que pasa
8: es que ese argumento ese argumento no, no, para mí no es tan válido. Así como enseguida comienzan a citarme algunos textos del Antiguo Testamento donde dicen que le peguen con la vara. Bueno, yo podría citar alguna cantidad de textos del Antiguo Testamento que ya hoy tendríamos que revisar de otra manera, que tendríamos que interpretar de otra manera. Ojo, no, uno no solo aprende en experiencia propia. Insensato aquel que solo aprende en su, con su propia experiencia. Yo sé que el fuego quema y nunca me he metido la mano a quemarme con... Ese fuego. Puedo, pero puedo decirte, ojo Néstor, que esa vaina quema.
13: Padre, pero pero es que aquí lo que molesta es que termine el Estado metiéndose en las casas y en los apartamentos y en la vida privada de, de, de la gente. Veo mucho y muy repetido,
1: ¿No? Ricardo, ese argumento de hasta dónde debe llegar el Estado. El Estado debe decirle a una familia cómo criar, qué hacer, eh, no, qué no hacer. es que... No, pero es que el Estado el Estado no se, no puede decir cómo se sancionan a los hijos
8: o no, pero sí puede poner un límite cuando se trata de hacerle daño a los niños. Es que a los niños el Estado los tiene que defender, como defiende a los otros seres humanos. Pero es que sí, ya el existe Estado el no puede... límite. El límite
13: ya está en no, el Código no Penal. Claro que está en el Código tan Penal. no existe esto, que es, lo siguen esto es, haciendo. Es, no esto es un saludo a la bandera. O sea, ya hoy, hoy hay penas para la violencia intrafamiliar. Mm. Y sigue ocurriendo. Es que esto realmente es un saludo a la bandera. Es querer meterle pero, todo Ricardo, en códigos
1: y en leyes. Ricardo, si ya hay, le pregunto, Ricardo, pero, solo, solo hipotéticamente, ¿qué pasa con hacer una nueva ley que lo ratifique, que lo prohíba, que mande el mensaje? Néstor,
13: pues es un saludo a la bandera, Néstor. Pues Néstor, muy bonito. Está bien. No, Perfecto. No, no. Yo estoy en contra de la violencia intrafamiliar, por supuesto. Ni más faltaba. Y creo que ¿Qué? ¿Qué ese nunca. Es el que... Néstor, mi pero hijo mire, tiene dos no. años. Espero nunca pegarle. Y no, de corazón quiero, no lo quiero hacer. Y creo que lo voy a educar en el amor y, y en la corrección con argumentos. Pero, pero no podemos ponerle a cada cosa mire, una ley para seguir tasajeando y mirando de qué manera el Estado termina metiéndose en la vida de la gente hasta en el rincón más lejano de la casa.
12: Es que... Pero, pero mire, es que lo que creo es que el congresista está utilizando una especie de falacia porque él argumenta con casos de violencia intrafamiliar, porque él dice los casos que llegan a la muerte incluso, pero esos casos ya están tipificados como delito, pero él los mete para poder decir que el Estado diga cómo educar a los hijos, usted se imagina con una ley de estas, un niño de 10 años que el papá de pronto le dé una cachetada o le pegue un pellizco, entonces ese niño, ¿qué hace con esta ley? ¿Le dice al papá, está prohibido, no puedes hacer esto o qué? No. Porque no puede no se pueden comparar Mister. los dos tipos de violencia. Yo creo que exageran. quienes creen que los papás no pueden utilizar algún Ricardo, tipo? Aquí, yo yo aquí no yo no escribe, comparto utilizarla, pero, abogada, pero no es lo Mister, mismo. Pero a es su, que el debate... a su teoría,
1: Ricardo, de que el Estado no debe meterse, me recuerda sí. a una abogada que los niños tienen una prevalencia constitucional no, pero claro, y que el Estado claro, puede entrar a proteger esos sí. derechos y, cua y el Estado entra naturalmente sí, a proteger de acuerdo, cuando hombre. hay derechos
13: a proteger. Sí. Pero por ejemplo, Néstor, imagínese lo que plantea Luz María. Imagínese si el, ma el representante dice que esto no tiene un carácter penal. Imagínese un niño a los 10, 11 años o 12 años que ya entiende las cosas llevando a los papás ante una comisaría de familia con base en esto por cualquier elemento que le, él considere que es violencia contra él es decir, eh, eh, no es tan fácil el asunto no sé no sé. Me, Néstor, me pero yo creo que eso. el debate tengo en la línea al, la
15: otra cara no es... de la
1: moneda, Aurelio que es la gente que votó sí, contra no es... esa ley
15: ayer pero, pero Néstor, yo creo que el debate no es un debate familiar entonces, yo con todo respeto siento algunos temores con Matías cuando tenga 11 años de Ricardo. ¿Sí? Yo creo que el debate no tiene que ver con una reglamentación de las relaciones familiares o paternales o filiales. Yo creo que el debate tiene que ver es con la posición marco del Estado colombiano frente a este tema. Y esa posición marco está regida por los compromisos obligatorios, vinculantes, que el Estado colombiano tiene con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de los Jóvenes. Es decir, aquí no se está reglamentando eh, específicamente qué sucede en el seno de la familia. No, aquí lo que se está diciendo es el Estado colombiano, frente a los temas de violencia contra la niñez y la juventud, tiene una posición concordante con el Convenio Internacional que ha suscrito y que lo vincula y que aquí cumple su deber como Estado. Ahora, que de ahí se deriven... Artículos del Código Penal o no, ya es otro asunto. Pero a mí me parece que todas las razones que has puesto, con muy buen juicio, el representante Peinado, a quien no conozco, es la primera vez que lo oigo en el ambiente político, pero el, el, el tema del derecho comparado, Néstor, mm. es un tema absolutamente válido. El país tiene que estar en el concierto internacional Aurelio, al tenor de esto. Fíjese usted que por ejemplo riesgo. podrían presentarse, es, termino es con cierto. esto, podrían presentarse cosas como esta padres que estuvieran en grupos armados eh, organizados, gaos como lo llaman ahora que lleven a sus hijos a ese tipo de violencias también pueden incurrir okay. en ese y esta, este marco general cubre todo ese tipo de cosas entonces la violencia por fuera de lo que tiene veo que ver con el desarrollo Aurelio de sobre, jóvenes y de niños en un marco la, internacional la ya que de ahí lo lleven a un padre a una comisaría de familia bueno, eso ya será otra cosa
1: veo aquí dos clases de argumentos que me escriben oyentes, por un lado padre me dicen que la violencia que hay en Colombia puede ser producto de la violencia sí. con la que nos hemos criado sí. muchas generaciones eh, claro, de Claro,
8: es que Néstor, es pero, que el problema, Néstor, es que cuando yo... Pero dos
1: opiniones te... que estoy teniendo. Pero también Dígame, hay es que le dice que esos niñitos delincuentes, lo que les ha faltado es chancleta en la vida, porque no tuvieron Hombre, disciplina, no, porque han no, 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 sin valores, no. porque... Digo, no, Néstor, esas son dos interpretaciones Néstor, de la realidad. Yo, mire, que Néstor, mire, Néstor, yo no podemos
8: hacernos creer a todos que la violencia... Es una manera de solucionar los conflictos. Si tú desde niño, a punta de pellizco, a punta de gritos, a punta de patadas, a punta de vara, a punta de, de trompadas, le enseñas al hijo que así se solucionan los problemas, pues después no te escandalices cuando el hijo soluciona los problemas así. Necesitamos eh, sancionar, sí. Necesitamos castigar, sí. Pero nunca, nunca con la violencia. Nunca con la violencia. Esa es mi manera de entender. Okay. Y, y, y creo que tendríamos que debatirlo más todos, porque nos hace mucho daño la violencia, de verdad que sí. Y imagínate, es que explícate eso Néstor, cómo la persona que más te ama es la persona que te agrede y, y te maltrata. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se entiende eso Padre, psicológicamente? ¿Usted le ha no hecho, le ha ah, hecho no. esa,
1: pre esa pregunta a su mamá, por ejemplo, que le dio chancleta claro. cuando usted era chiquito? Claro, claro, ¿Y qué
8: claro, dice, claro ¿y qué, yo, ¿qué dice su mamá? No, mi, ma no mi, mamá da, mi mamá da un pocotón de argumentos muy parecidos a los de ustedes. Mi mamá me dice, eso lo hice porque te quería, eso lo hice porque yo, mamá, si, si pote manera de quererme así, no me quieras tanto, pues... No, no. Y, y eso que yo no tuve tanto, tantos golpes. Mi mamá era experta, era chanclototerapeuta. Afortunadamente eso, mi papá
7: era más. Es que no estamos hablando del trombón. Por el, eso quedé tan
8: tarado, por eso este, tengo tanto, tanto complejo, por esas cosas. O sea, a mí no me salgan con el cuento de que a mí me pegaron y soy sano. No dudo de las
1: personas que dicen eso. Usted no. Sí, usted, pero usted, es que... usted, usted es un niño eh, traumado. ¿Traumado, padre? Sí, sí. sí. ¿Sí? Tengo traumas. Sí. ¿Verdad? Con la autoridad. claro, con un padre de chancletazos,
8: padre. Con, sí, va varios chancletazos con la autoridad. Con eso, y eso que he sanado y eso que la en okay. la terapia lo he trabajado. Bueno, voy a, Pero voy yo, a... por ejemplo, por ejemplo yo yo soy, eh, aprendí infortunadamente la violencia. A mí cuando alguien me, me habla así eh, marcadito, yo enseguida me paro también, ¿qué es la vaina? Y, y me, me pongo en actitud. Eso lo aprendí infortunadamente en, en, en esos castigos. Me y yo he tratado de sanar esa vaina. Y he tratado de sanarlos. Sí, tío, yo que... sé que te consta. <risa> <risa> bueno, voy a, voy,
1: a, voy, a, a voy a preguntarle, padre, voy a preguntarle sí, a, la, no. a los oyentes que en este momento nos escuchan, su experiencia como hijos, porque seguramente Héctor, a usted y a mí de otra generación, ¿cuántos chancletazos nos dieron, Felipe?
7: Muchos, no No, uno, muchos. Néstor, a mí me dieron. Mire, yo me. Chancletazo. Mucha chancleta. Que, yo, que mi mamá era, además, tiene una puntería a la berraca. Y como le he contado, les he contado aquí muchas veces, de una mujer que me dio unos 52. Y jugué madrid y yo no sé. pan, Siempre caía la chancleta donde era. juetazos un par y coscorrones por ahí unos cuatro o cinco. Y, ¿Y pellizcos. Pues, ay,
1: y Felipe, qué? entonces qu quisiera, para compartir entre todos la experiencia como hijos, digo claro. que seguramente a todos nos dieron algún coscorrón, Sí, y como eso. padres, porque porque no necesariamente hay muchos padres hoy en día que no están replicando esos comportamientos precisamente porque los vivieron, porque los vivimos. Sí. La cuenta sí. es Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales En caso sí. de que usted quiera sí, opinar, pero... en caso de que usted quiera compartirnos, nos acompaña el doctor Jorge Eliezer Tamayo, del partido de la U, que se opone a este proyecto. Doctor Tamayo, buenos días.
16: Buenos días, Néstor. Un saludo fraterno para todos ustedes.
1: Doctor Tamayo, ¿por qué usted y una cantidad de parlamentarios y una cantidad de sectores se oponen al proyecto sobre la prohibición del maltrato a niños?
16: Bueno, aquí la regresión está en ese sentido, o sea, primero hay una línea muy delgada, casi imperceptible entre la estructuración de la conducta y el comportamiento y el maltrato. Hay una línea muy delgada que en mi apreciación, eh, pues de, de identificarse para no, a través de esta norma, ir a caer en situaciones que se van a entender de que al niño no se le puede eh, estructurar un comportamiento. ¿ya? Porque entonces ahí dejamos una deformación, una formación, digamos, de una manera entonces, silvestre, ¿no es cierto?, instintiva únicamente. Sin unas normas de conducta en el comportamiento. ¿Usted es partidario,
1: doctor Tamayo, de que a los niños se los castigue físicamente?
16: No, 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 para nada. No. Es decir, hay una línea.
1: Entonces, ¿cierto? ¿por qué o sea, se opuso es, ayer al proyecto?
16: Por, por eso, no, porque es que mire, yo lo repito, o sea, el niño del año del año de vida cero, después del alumbramiento, a los, a los siete años, allí él no razona, él no tiene pensamiento.
1: Que un niño menor es que de siete años. ¿Usted me está diciendo que no, un niño él, menor de 7 años no razona? No, él no razona, él no,
16: razona él, él, él no está razonando. Él está recibiendo información, está estructurando unas ideas, ¿no es cierto?, que después le van a regular su comportamiento, ¿no es cierto?, y su capacidad de pensar, me entiende Ahí él obra más, él no nace él es más instintivamente. ¿De dónde,
1: doctor Tamayo, no. perdóneme, de dónde saca usted que un niño de menos de 7 años no razona?
16: No, 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 él, 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 él comienza a estructurar, un pensamiento, ¿no es cierto?, de acuerdo a las ideas que va recibiendo, al entorno que ve, a lo que ejemplariza y a lo que está observando, ¿no es cierto?, entonces, él va estructurando un pensamiento allí, entonces, razonar es relacionar, ¿no es él es instintivo, se guía por instinto, el niño nace, ¿no es cierto?, y mama por instinto, de nutrición, ¿no es cierto?, de, 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 de pues alimentar y nutrirse, entonces, el, el, el olor de de la mama hace que él, ¿no es cierto?, él se estimula y, y para eso entonces, es instintivo, eso no es racional allí, es un instintivo, doctor Tamayo. ¿Usted qué? Minutico, un le el,
1: quiero ¿sí? saber estas teorías de dónde las saca usted. ¿Usted qué profesión tiene? Yo
16: soy abogado, docente.
1: Abogado, docente. Y... ¿Es cierto, doctor Tamayo, que usted ayer en el debate dijo que a los niños había que castigarlos como animales?
16: No, 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 falso, total, no, no, tengo no, no es cierto. No, 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 no. nunca he dicho eso ni no, no lo voy a decir. Además estoy en contra de eso. Lo que pasa es que yo quiero, lo que quiero señalarle es que en la conducta de comportamiento hay una parte, ¿no es cierto?, de todos los animales, de todos, incluyendo el hombre, ¿no es cierto?, incluyendo el hombre que es desde el reino animal, nosotros todos tenemos una forma una, una parte de desarrollo instintivo, ¿no es cierto?, que si no se moldea, que si no sea conducta, que si no se hace, allí vamos a tenerse, y esa conducta, o sea, es cómo va a ser ese manejo hoy racionalmente ¿Y ese, y, como ser humano, y usted cree y ese que, manejo, control, ese manejo, que ese, ese manejo instintivo cómo, cómo debe, ser, ¿no?
1: debe ser con algo de castigo físico, ¿le entiendo bien?,
16: eh, mire, si usted se a otro animal, para no hablemos del hombre humano, hablemos de otro animal, otro otro, eh, por ejemplo, una, una perra, una leona, ¿no es cierto? Cuando entra en la camada, ella con un gruñido, con un gasnido, con un manotazo, ¿no es cierto?, lo va conductando y no le pega, no le está pegando, no le está pegando, ¿me entiende? Lo está orientándole para que no tenga ciertos comportamientos. Eso tiene es un que eso tiene que hacer el ser humano, tiene que orientar a ese ser, ¿no es cierto?, que es instintivo que si sí le permite que él desde ya comienza a ser violento desde ese momento, desde que viene sí, a ser violento desde pero, ese momento, ¿no es cierto? Pero, Entonces, pero si no es si una conducta, él se va a crear violento, entiendo que es normal la violencia, ¿me entiendes? Y es ahí donde está el problema. Uh
13: -huh. Sí, pero con profundo respeto le digo que, digamos, no encuentro literatura que compare ni siquiera en los primeros años de vida a un niño, a un ser humano con un cachalote, por ejemplo o con un lobo como usted lo plantea, los seres humanos tenemos desde el momento del nacimiento una capacidad distinta y un niño de 0 a 7 años leyendo teorías aquí pues muy por encima porque usted lo plantea pues en ningún momento dice que actúen simplemente por instinto, de hecho es cuando más aprenden y tienen capacidades de abstraer de todo lo que está a su alrededor.
16: No, yo lo que estoy diciendo es que el niño está en un proceso de formación, ¿no es cierto? Está recogiendo desde su entorno, ¿no es cierto? De su medio información. Y de acuerdo a la información, él estructura, no es de un pensamiento. Él estructura un pensamiento. Entonces, si él observa, ¿no es cierto? Un mundo violento, un mundo agresivo, su aprensión va a estar en torno y para él va a ser normal ese comportamiento que aprende. ¿Me entiendes es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, entonces, yo hay una línea muy delgada entre eso, ¿no es cierto? ir a maltratar a un niño. O sea, una cosa es decirle al niño, ¿no es cierto?, por algún medio eh, de decirle, expresarle, hacerle sentir de que se está comportando no correctamente. Es otra cosa. ¿no? Es que es, es parte. Entonces, lo que yo no veo en el proyecto es que se esté haciendo esa diferenciación, esa precisión. No no, no veo que se esté haciendo esa diferenciación. Si el proyecto... Es un proyecto de orden pedagógico, ¿no es cierto?, tiene que estar inserto en nuestras estructuras, en nuestras estructuras educativas en, en ese orden. Si el proyecto es de orden punitivo, ¿no es cierto?, ya está establecido, ya está regulado el maltrato, ya está regulado en nuestras disposiciones. Ah, que lo que ha habido de inoperancia del sistema eh, judicial, de ya del ejercicio, de la de, de la operación de la justicia, eso es otra cosa, eh, estamos en nuestro en, en evento, pero ya no está en tiene una, tiene una regulación, pero yo lo que lo que le estoy planteando aquí es que hay que tener muy claro, o sea, que una cosa es, porque, porque cuál es el temor, congresista que de pronto, por, por esa regulación, por esa regulación que se entiende que es de orden pedagógico, vamos a establecer que a niños no le pueden ni mirar, y ahí sí ya es un error grave, porque al niño, no se le, no, no se le, al niño hay que mantenerle, ¿no es cierto?, para que él vaya... Mirando unos comportamientos, ¿cuáles de ellos, no es cierto?, no le van a generar problemas en sus relaciones sociales, en sus relaciones de comportamiento ya en sociedad y frente al otro ser humano, frente a la naturaleza. Si el ser se le educa, ¿no es cierto?, en el conocimiento de la vida, del respeto y amor por la vida, de una estructuración de los principios y unos valores, y él va, los principios de los valores, va desarrollando y estructurando su comportamiento, su conducta, entonces ahí tenemos un ser humano totalmente diferente. Ahora, Congresista, pero, pero, pero usted ya nos está hablando
12: de otros, de otros aspectos, ya no nos estamos yendo ya a, lo, a cómo se debe educar un hijo. Pero le quería preguntar, entonces el argumento de ustedes los que se oponían a este proyecto de ley no es que el Estado no se pueda meter, sino que ustedes por el contrario lo que creen es que efectivamente la educación sí debe ser con castigos físicos. No es no. el argumento de que el Estado no se meta.
17: No, 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 no,
16: no, es que mire, yo lo repito, o sea, cuando usted es un niño, ¿no es cierto?, por alguna conducta de comportamiento, cuando está pequeño, él está explorando, ¿no? Entonces le toca a usted la cara, ¿no es cierto?, y si a usted le toca la cara y el niño comienza en su exploración, antes de tocarle los ojos, le puede lastimar a usted los ojos, ¿no? y le mete deja la boca. Ustedes lo han vivido con niños niño pequeño cuando le van a tocarle eso. Si usted le, y el niño comienza a palpearle, y comienza a pegarle, y llega a pegar duro en, su, en, en, en las condiciones que él tiene. Si usted no le corrige, ese, el niño piensa que no, es normal, y en su estructura un comportamiento, que pegar es, y eso es lo que pasa bueno, con la conducta de agresividad. Entonces, usted tiene que de alguna manera aquí retirarle la mano, con cariño y tal, cuestión, y irla conductando y le diciendo, eso no está bien. Y él va a entender en el momento que no se agrede, ¿me Ese Es allí, esa línea delgada, que donde usted. Pero entonces, ser lo que. Un eh, insisto maltrato, sin ser un, que castigo, usted, un maltrato, sí tiene que haber una conducta Insisto es que en es que ustedes, digo, desde es, el
12: Congreso, quieren de decir cómo se deben educar a los hijos en Colombia. Debe, ¿Quieren dar la línea de cómo es el tema a los papás como una cartilla de cómo deben educarlos?
16: Yo pienso que eh, en nuestro sistema educativo sí tiene que estar eh, una línea base de, de, de educación, pero en el sistema educativo cierto no es cierto? de las relaciones y de, cómo, y de cómo educar a eso y sea, y sea ideal estructurar, ¿no es cierto?, estructurar, ¿no es cierto?, una convención en el marco de las reg regulaciones mundiales, ¿no es cierto?, eh, un, un, un estatuto básico de, eh, de una guía, o sea, eh, los, cuando uno tiene un hijo, uno no, realmente no está preparado para tener el hijo, ¿ya?, y no está preparado para tener el hijo, y cuando uno no está preparado para tener pues comete pensando que lo está haciendo bien, puede cometer errores, ya y, y entonces maltrata a un niño pensando que es la manera de o sea, decir, no, yo no estoy en, en, en esa línea, sí. yo no estoy en esa línea. yo déjenme permitir, hacer una, una,
1: una pregunta final sobre algo que, que honestamente me sorprendió como argumento. ¿Usted tiene hijos pequeños?
16: Sí, no, actualmente no, ya están grandes. ¿Ya están
1: grandes? Sí, y usted claro. le, dije, le dice a uno de sus hijos grandes, tú antes de los siete años no razonabas, y ellos qué le dicen...
16: No, es que, mira, simplemente toma el elemento. Mira lo que yo estoy diciendo. O sea, el niño en su primer en primer minuto de vida, él, él
1: no es. No, no contésteme qué le dicen sus hijos, doctor Tamayo. No, no, no. Cuando no, usted dice hablado, que un niño lo, menor de 7 años lo, lo no razona. Lo ha
16: hablado. Él, 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 él no está él está recibiendo información, está el pensamiento. A medida que va creciendo, es mayor información, ¿me entiendes? Y cuando ya tiene información, es que le permite al pensar, razonar. Antes de eso, él cuando nace, la partir de sus conductas, la va a la, Conocemos la
1: adaptando, la adaptando. diferentes, y, doctor Tamayo. Yo no, no. o debe ser que yo soy muy bruto, porque yo conozco niños de menos de siete años que creo que sí razonan.
16: Oh, claro que sí, o sea, como yo, yo no estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que el niño, ¿no es cierto?, él no tiene, o sea, frente a lo que a, a lo que estoy refiriéndome yo es en la estructuración, la construcción de su pensamiento, hasta los siete años él comienza a estar recibiendo toda la información y estructura su conducta, su conciencia, ¿me entiendes? Ahí se le involucran sus principios, sus valores, o sea, y, y, y si eso no se le estructura en ese tiempo, ¿no es cierto? Su razonamiento, el que tiene, el, el, el concepto de la es que no es que las razones, sino que estará determinado por lo que recibe de información en ese periodo de formación del año 0 al año 7, ahí está viendo información y va estructurando un pensamiento, eso es, eso es lo que yo estoy señalando, no es que no es razonar uh -huh. sino que relacionar, de acuerdo a eso va a, va, a, va a razonar, va a pensar, pero cuando usted piensa lo que hace es relacionar lo que tiene de información en su cerebro frente a lo que está observando y lo que está viendo, ese es el pensamiento, uh -huh. cuando usted piensa y le dice, le dice que usted razona sobre algo, es sobre la información que tiene, usted no puede razonar sobre algo que no tiene de información, ¿me entiendes? De esa, de, de a ver lo que estoy refiriendo yo, en la medida que avanza el conocimiento, usted va a ampliar el conocimiento y tiene mayor capacidad de razonar frente a esa información que ha recibido eso es lo que estoy recibiendo yo, yo no Listo. entiendo que no tenga, tenga cero, cero, cero capacidad, sino que la capacidad de, de relacionar, de pensar está determinada por la información que recibe, ¿me entiende? Eso es lo que estoy diciendo yo o sea, yo no estoy diciendo que, que, que no ha tenido claro, que él va él va actando de acuerdo a lo, con lo que está teniendo bueno. él va avanzando y va avanzando y va, va teniendo mayor capacidad Quedo, quedo con, esa, con de vida. esa
1: claridad ¿A usted le parece, para terminar doctor Tamayo, que una, un correazo, chancleta, un pellizco, ¿eso es estructurar el comportamiento del niño?
16: No, eh, cuando usted, por ejemplo, yo no estoy diciendo de, 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 de ir a, a maltratarse, o pero por ejemplo, si usted, sin que fuera una forma de este, usted retira al niño o le da una palmada, sin sí, que sea una cosa dolorosa, parte le puede dar indicándole a él que eso no se debe hacer, ¿no es cierto? O lo retira o le hace señal de que se calle, o alguna cuestión de esas, puede, le va estructurando el, un, un comportamiento, o sea, es la línea delgada donde digo yo, o sea, allí en esa línea, cuando usted le está diciendo al niño, o sea, o lo retira, o le hace una cara, o de alguna manera, cuando re, re, reincide en eso, usted le, le pega en la manito un, sin, sin ir a maltratarlo, ¿no es cierto?, para que se entienda que no se va a hacer, él va comenzando okay. a tener a tener una identidad en torno a eso, okay. pero la, la, la línea que pasa es cuando usted le pega, además de pegarle eso, saca la chancleta y le da diez chancletazos ya no tiene sentido, ahí eh, hay un maltrato y está regulado Bien. ya, ¿me entiendes? Gracias, Entonces, doctor es Tamayo, por
1: acompañarnos ¿sí? esta mañana, gracias okay. por explicarnos sus argumentos.
16: Gracias a ustedes.
1: Las dos, las dos caras de, de uh -huh. esa moneda, el proyecto sobre maltrato infantil. Felipe, lo que pasa es que escuchando <risa> al doctor Tamayo, No. yo quedé no, atónito, es... estupefacto. No, es que yo después, de ver al doctor
7: Tamayo, estoy de acuerdo con los que se oponen al proyecto, porque uh -huh. si los argumentos para aprobar el proyecto son los del doctor Tamayo, y que, y que es que la leona le pega un manotazo al leoncito chiquito y que no sé qué. No. Ahí sí quede mejor dicho. Mm. Yo, tengo yo, yo la verdad, Néstor, esto, la comparación con los, con los animales no la entendí. No, y
8: tampoco entendí nadie, el tema lo, de que los niños a los siete años lo los no razonan. Si tú, si tú conversas no, con mi y, sobrino y, Tiago, con el que converso todos sí, los días, obvio. que tiene seis años, wow él Razona bastante bien claro. y profundo. No entendí ese argumento.
7: Ahí hay un concepto que esbozó el doctor Tamayo que, que tengo que investigar y el cual no me atrevo a hablar mucho porque no lo tengo claro el hombre humano es que el hombre humano me, 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 ahí Human y bien. ahí pasó al, a, bueno, al, Felipe, a los animales entonces me, me enredé un en poco estos, en estos
1: términos está pero, el, debate, pero el debate hoy en Colombia de esto, alrededor de un tema yo creo que es crucial pero
18: hay que agradecerle al doctor Tamayo eh, pues su argumentación, porque yo creo que ayer en el Congreso debió haber pasado lo que pasó aquí. Eh, que es que los que estaban en contra del proyecto Se resolvieron estar a favor. Eh, claro, eh, el proyecto ayer, según dicen, yo, yo no mm. seguí el trámite ayer de ese tema, pero decían estuvo a punto de hundirse y tal. Pero me imagino que le dieron la palabra al doctor Tamayo y pues el proyecto debieron haberlo aprobado por una amplia mayoría, porque es evidente, pues digamos, los argumentos que sostiene el representante son absolutamente insostenibles pero en relación sí. con los temas que veníamos que veníamos que veníamos hablando a mí se me parece eh, pues digamos yo quisiera hacer varias, varios comentarios lo primero es que este es un tema viejo y, y viejo en el sentido de que la legislación las legislaciones los estados lo han venido abordando desde hace por lo menos 20 años, para decirle, para decirlo menos, porque ha habido varias veces la pregunta de, de si el Estado se tiene que meter o no, pues sí, en todos los estados, eh, pues el doctor Peinado dijo que 60, yo no sé si serán 60, pero por ejemplo en Europa, todos los países lo tuvieron que hacer, incluso porque las Cortes Europeas se los exigían a aquellos que no se lo aquellos que no lo hacían. Francia, por ejemplo, no había adecuado su legislación y le tocó en el 2017, hace relativamente poco, expedir lo que se conoció como la Ley Antibofetadas, eh, que era precisamente la que regulaba el denominado derecho de corrección de los padres, porque es que este es un derecho que además tiene unos contenidos. Los padres, claro, que tienen un derecho de corregir a los hijos con unos, determinado, con unos determinados límites. En España había un derecho de corrección a la que la, al que la ley le agregaba eh, con moderación y alguna otra expresión que en este momento se me olvida. Y la Corte, el, la corte, el Tribunal Constitucional Español, encontró que había que eliminar la palabra moderación porque eh, eso incitaba... A, a creer que se podía ejercer la violencia. En Colombia ya también lo hizo la Corte Constitucional desde el 2007 cuando había una ley que decía que eh, se castigaba la violencia de los padres si era habitual, como si, si no era habitual no se podía. Entonces me parece que hay un conjunto de cosas que hacen incluso extraño que esta discusión eh, esté vigente y que divida tanto como dicen que dividió ayer a la Cámara a punto tal que bueno, el proyecto tanto, estuvo tanto, eh, casi por, por tanto, eh, tanto la dividió por, que usted sabe eh, qué salvó,
1: que salvó el proyecto al final, la muy, sí. com, la muy colombiana comisión. Cuando ya el proyecto se iba a hundir, apareció alguien que dijo, no, creemos una comisión, y eso es lo y que mantiene Y le preguntaron al doctor
18: Tamayo qué pensaba.
1: No, no, <risa> y el, le doctor Tamayo, a, el doctor Tamayo, me imagino. Y él para ayudó para a sorpresa, que se
18: aprobara el proyecto.
1: No, está en la comisión, está en la comisión ah, que va a tomar...
18: Ah, es que el Congreso... Ah, es que la, Esto, la no, no se ha votado el proyecto. Ah, yo pensé... No, o sea, todavía el está, está en una comisión Y el proyecto no se ha votado. No, pues, ah, no yo le digo... Que se, que se estoy, había estoy, votado y se había salvado para pasar al siguiente debate. No, no, le estoy intentando no, ya le decir que la, el proyecto estuvo
1: a punto de hundirse. Para mi sorpresa, cuando apareció todo este escándalo y aparecieron, entre otras cosas, los señores de Colombia Justa y Libres, tienen hoy una etiqueta en redes sociales pidiendo que que las familias, la crianza, que la manera de corregir a los niños sea de las familias y no sea del, del Estado. La tendencia es Néstor, a mis hijos los corrijo yo, numeral al, a mis hijos los corrijo yo. En eso están muchos congresistas hoy en día. Lo escucho, Daniel.
19: Sí, digamos, es, es cierto que el Estado debe establecer unos límites, pero como decía Ricardo hace, hace unos minutos sin meterse a decisiones que toman los papás. Es decir, hay muchas ya hay muchas leyes que protegen a los menores, pero quedan en letra muerte porque no muerta porque no se hacen cumplir ante casos de violencia intrafamiliar no solo contra niños, niñas y adolescentes, sino también contra, contra mujeres. Lo que vemos es decisiones judiciales en donde no se hace cumplir la ley. Entonces la pregunta de fondo acá es: ¿va a ser este otro proyecto de ley, otras normas, otros estándares que quedan en letra muerte y muerta y en la práctica? Las decisiones judiciales que se toman contra maltratadores de menores de edad, violadores de menores de edad, eh, maltratadores de mujeres, simplemente no se hacen cumplir. Entonces, si el, si el Congreso se dedicara un poco más de tiempo a hacer cumplir las leyes que ya existen y a monitorear que se cumplan y que se hagan y que se haga el debido control político que se cumplan, y no tanto a, a legislar nuevas normas que ya, son, ya se vuelven hasta inocuas, pues eh, estaríamos en una situación muy diferente porque sí son muchos los casos en donde hay, ca hay hay maltrato a menores de edad maltrato a mujeres, maltrato a ancianos a otras poblaciones vulnerables y simplemente no pasa nada, dicen los congresistas ahí está la ley pero no hacen control Daniel, político para que se cumpla usted tiene,
1: sí. déjenme hacerle una pregunta personal a usted, a todos usted tiene hijos, hijas ¿verdad?
19: yo tengo dos niños, dos hombres de 10 de, de de y 13 años con de 11 y 14 años ¿con pellizco o sin pellizco? Hubo algunas palmaditas, pero ya no, ya eso, eso, eso no funciona, eso no funciona, eso okay. no funciona. Yo María Consuelo. Con ellos hay que razonar, hay que hablar y hay que poner límites con, con con garrote y zanahoria, pero el garrote debe ser otro tipo de garrote, no el que se usaba hace 20 años o el que usaron con nosotros hace 30 y pico
12: de años.
2: Hace, hace dos días, uh, uno de los noticieros mostró que un niño de tres años llegó maltratado por su mamá y su padrastro y falleció, no alcanzaron a, a reanimarlo porque supuestamente lo estaban corrigiendo en la casa. Entonces, yo apoyo 100% este proyecto. Me parece que, si bien está en otras leyes y en otros códigos y penaliza el maltrato, todo lo que se haga por los derechos de los niños y las niñas, que son prevalentes, que prevalecen sobre los derechos de los demás, es importante. Adicionalmente, en Colombia tenemos un mayor índice de violencia que otros países con el mismo nivel de desarrollo. Y adicionalmente está demostrado que castigar o corregir, entre comillas, con violencia no sirve de nada, rompe la comunicación entre los padres y los niños, genera niños sumisos, eh, adicionalmente reproduce las actitudes violentas. Entonces, lo que estamos haciendo es perpetuando la violencia en nuestro país con el cuento de que hay que dar chancleta y hay que castigar. Yo en eso... Difiero completamente, creo que hay nuevas formas de, de relacionarse en la educación y está demostrado, la fundación, la asociación Afecto que dirige la psiquiatra Isabel Cuadros lo ha demostrado hasta la saciedad, el maltrato físico no es justificable okay. desde ningún punto de
1: vista. Padre Linero, me están mandando un fragmento sí. de proverbios, que es, esto es el, sí, claro. el viejo, viejo sí. testamento, ¿cierto?, sí.
2: El que, le, el que sí. le habían mandado al padrillo. No
1: sí, no, ya me lo habían mandado. Ya me lo han mandado. Mira, lo que me, pasa me es que, que ahí tenemos problemas. Yo no leo... al cura, No dejes de corregir Néstor, al Néstor. joven que unos cuantos ver, azotes no lo matarán, por el contrario. Néstor, Néstor, mire, si lo yo corriges, en eso, Néstor. Lo liberarás mire, de la muerte.
8: Con todo respeto, mire, esto es lo que voy a decir, lo quiero decir con respeto. Sí, mire, sí. quienes lean la Biblia de manera literalista, no, pueden, no, no podemos echar un debate. Porque es que mi lectura de la Biblia, para eso estudié tanta teología bíblica. Para eso estudiamos hebreo, para eso estudiamos griego, para hacer literaturas desde la hermenéutica, para primero hacer exégesis y luego hermenéutica, no para literalizar. Es que si cogemos los textos así, vamos a hacer mucho daño. Mire, eh, un texto de Eclesiastes que estaba buscando ahorita, dice que no hay ni una sola mujer buena. Ja, cuidado, la aplican. No no, 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 no se pongan eso. Es más, también dice okay, que eh, eh, hay que tener cuidado, hay, hay, hay que saber leer Néstor, la palabra. Pero...
20: El argumento no debe ser que Álvaro. a muchos se les a muchos se les pegó y están bien. Yo creo que hay millones de padres que no castigan físicamente y eso es lo que hay que normalizar. Eh, los estudios demuestran que castigar hace daño. Que algunos digan que, que no le hicieron daño, pues hay que hay que verificarlo. A mí no me pegaron y a mi hija se me no se me ha ocurrido pegarle. Y como diría Pambelé, pues es mejor reflexionar que pegar. Yo no sé por qué insistir en ese tema. Y si algún país necesita esa ley es Colombia. Estamos hablando, aquí esta charla es como si fuera en Suiza. Colombia es uno de los países más violentos del mundo. Tiene una epidemia creciente en pleno siglo XXI de violencia intrafamiliar. Hay más violencia en las casas que afuera. Es decir, los colombianos en sus casas maltratan y golpean a sus mujeres y a sus hijos de una manera muchísimo más alta que el resto del mundo y aquí todavía se discute si hay que hacer algo para, para ese tema el Estado claro que tiene que entrar a proteger a esos niños y a esas mujeres golpeadas eh, porque si no termina legitimando la violencia eh, le oí en, en redes a una actriz Barreto una definición muy buena que el maltrato enseña claro que enseña enseña que los problemas se manejan con violencia y medio país Cree que la violencia es la solución para todo. Por eso hemos vivido toda la vida en guerra. Mm. Enseña que quien más ama tiene derecho a, sobre tu cuerpo a golpearte. Y es la base del bullying porque establece el principio de que se puede golpear y maltratar a quien se considera inferior. Entonces, si en este Congreso hay mucho debate sobre eso, Dios mío, Quiere decir lo que sabemos, pues que, que es una clase política muy conservadora. ¿Qué haríamos sin la Constitución y la Corte Constitucional, que es la que defiende los derechos? Hay algunos que todavía creen que el padre tiene un derecho ¿Y usted adicional cree que es, o superior.
1: esto es de política, superior. de ser conservador o no, Álvaro. Claro, porque eh, esos conceptos de autoridad
20: tan acendrados, que la disciplina es con autoridad, que el uso de la fuerza, es lo mismo de los que van a la iglesia. Eh, se persinan y salen a pedir bala ventiada y se dicen gente eh, de bien eh, pues tiene una concepción por lo menos muy conservadora, mm. menos mal tenemos una constitución garantista que defiende los derechos y una corte bueno. constitucional que lo hace, porque en este caso como en muchos, vemos que esa clase política tan conservadora no es capaz ni siquiera de proteger los derechos de los niños frente a los abusos de sus padres, es que es que es una cosa increíble.
1: Bueno, Álvaro, eh, a lo que hemos llegado. En segundos, en segundos les vamos a contar noticias del mundo. Gracias a la gente que está opinando, que está participando en este debate. El debate es cierto interminable repetido alrededor de hasta dónde llega el Estado y de qué hacemos para criar a los niños. 758 minutos en Blue Radio.
5: Estás escuchando
6: Blue Radio. En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Camila, se sube al bus y mantener la distancia mínima de un metro y medio. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a su hija y a su abuela. Su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar, todas son positivo, su abuela fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, piensa que usar tapabocas es suficiente. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.
21: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las. 759 en Blue Radio. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva
6: alternativa. Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Comeva presenta en Blue Radio una noticia.
1: La familia de George Floyd en los Estados Unidos ha recogido vía donaciones más
4: de 13 millones de dólares. GoFundMe.com, Néstor, es la plataforma tal vez más icónica de colectas virtuales que existe en el mundo. Ha informado que la segunda colecta más grande que han registrado eh, en su plataforma es esta, la que creó el Memorial Fund para George Floyd. Eh, con 13 millones de dólares, casi 500 mil personas han. Que eh, es una dado terrible dinero. paradoja porque perdieron a su padre, a George Floyd, sí, señor. pero se volvieron millonarios.
1: Una cosa, por supuesto, no compensa la otra. Comenzaron los homenajes a la memoria del señor George Floyd, el símbolo de las marchas contra el racismo en Estados Unidos. Ricardo Espinosa.
17: Así en esta historia, estas donaciones vienen de 125 países. ¿Quién lo creyera? Una persona que se va de la faz de la tierra, pero que convierte a su familia sin su presencia física en millonarios. El hermano de George Floyd. Faylons dice que el dinero cubrirá los gastos del funeral, el entierro, va a dar asesoramiento, va a pagar alojamiento de la gente que lo va a acompañar, los viajes y lo más importante, dice que una parte se va a destinar para que el patrimonio de George crezca junto a sus hijos y les dé la educación que necesitan. Ya algunos están diciendo que van a crear problemas de cómo se van a repartir entre los familiares y quiénes tendrían derecho a esos 13 millones de dólares. Y como usted bien dice, ayer aquí en los Estados Unidos, en Minneapolis, George Floyd comenzó a recibir esas despedidas en tres ciudades que tendrán motivo y que también, paradójicamente, de una forma curiosa, quien lleva este apellido, eh, Floyd Meadow eh, Jr., el... El boxeador, el gran campeón, es el que les ha dado a esta familia que no tenía nada más de 88 mil dólares para estos servicios. Los tres que se van a realizar son patrocinados por este expugilista. Ayer estuvo el abogado de la familia, el emblemático abogado de derechos civiles Ben Crumb, y dijo que George Floyd murió por la pandemia del racismo y la discriminación. Así se refirió.
4: Pero más y hermanas, lo que Be America for
22: all Americans.
17: Lo más importante es hacer que América sea para todos los americanos, dijo en este tono enérgico el abogado Crumb. y, y quien también se llevó muchos elogios fue el ya muy carismático Al Sharpton, que es, eh, mírenlo, ahí se, se estaba refiriendo el, el señor Sharpton en temas no solamente de, de echarle críticas al presidente de los Estados Unidos sin mencionar su nombre, sino por supuesto referirse a la comunidad afroamericana. Estos fueron los términos de Sharpton.
0: George Floyd's story has been the story of black folks because ever since 401 years ago Dice que la historia de
17: George Floyd ha sido la historia de los negros en los Estados Unidos porque desde hace 401 años la razón por la que nunca han podido ser quienes querían ser era porque siempre les ha mantenido la rodilla en el cuello y que es hora de levantarse en nombre de George y decir quiten ya la rodilla de nuestro cuello. Vendrán momentos de, el mañana sábado en una jornada de velación pública en Carolina del Norte el lugar donde nació Floyd hace 46 años además de un segundo servicio y el lunes va a ser la gran jornada, el funeral en Houston donde de este pasó gran parte de su vida antes de su entierro. Está saliendo una encuesta esta mañana, Néstor, eh, realizada por ABC News y Ipsos, que dice que el 74% de los estadounidenses hoy, hoy, ven la muerte de Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis como un signo de problema realmente de injusticia racial. Esta encuesta compara con una que salió hace seis años que era solamente de 26%, lo que dice que se ha disparado realmente la opinión sobre la relación entre la policía y la comunidad negra. Y escuchen este dato, es el 32%, no más cree que el trabajo del presidente Donald Trump enfrente de esta crisis, de esta tragedia que se generó en manifestaciones, en, en caos, en vandalismo, es lo que le dan el visto positivo, o sea, se va rajando Donald Trump y esto es otro punto negativo en sus aspiraciones a la reelección, que ayer estuvo hablando Trump solamente de economía, hoy está hablando de los números que han repuntado en temas del de desempleo, pero... Reiteramos en la situación que se vive con el tema de George Floyd que sigue durante todos Ricardo, estos días.
1: Ricardo, gracias. Claro, Trump intentando cabalgar sobre la recuperación económica. Estados Unidos, por otro lado, lanzándole, enviándole el mensaje de que este tema lo está hundiendo. El manejo de la crisis del coronavirus y ahora el manejo de la crisis por George Floyd. 8 de la mañana, cuatro minutos. A propósito de coronavirus, la revista The Lancet, la británica, uh -huh. se retracta esta mañana del estudio que dijo que la hidroxicloroquina aumentaba el riesgo en los enfermos por el COVID-19. En Londres, Silvia Carrasco.
23: Sin esto recordemos que ese artículo de Lancet eh, fue el que detuvo los ensayos globales con hidroxicloroquina para el COVID-19. Porque decía ese artículo que había un temor de que el, el, el tratamiento con hidroxicloroquina aumentara el riesgo de muerte de las personas que tenían coronavirus y que estaban siendo tratadas en los hospitales. Pero resulta que el periódico británico The Guardian decidió entrevistar y, y, y investigar cómo estaban los datos de esta investigación... O sea, fue al al origen de los datos. Y se encontró con que el autor principal, eh, Madip Mira, del Hospital Birmingham de Boston, eh, Massachusetts, eh, le dijo que ya no podían garantizar la exactitud de los datos. ¿Por qué? Porque este estudio eh, eh, involucraba eh, la recolección de datos de 96.000 pacientes en 671 hospitales. Y todo el análisis de esos datos lo hacía una sola empresa, la empresa Surgisphere que resulta que no manejó muy limpiamente los datos, sino que mezcló diciendo que gente que estaba en África en realidad eran de hospitales asiáticos, entonces no eran verificables los datos. Entonces el resto de los autores del estudio, porque era un estudio estadístico, le pidieron a la revista que lo retiraran. Y el editor de la revista, Richard Horton, ha dicho que está horrorizado por los acontecimientos. Esto va a ser un escándalo científico mundial. Dice que es un ejemplo impactante de la mala conducta de investigación en medio de la emergencia de la salud global. ¿Qué explicación da esta empresa? La verdad es que no da mucha explicación porque dijo que iba a cooperar con la auditoría independiente de los datos pero eh, negó a los investigadores acceso a los datos que le solicitaron. Por eso el resto de los autores se retiraron. Eh, las, las consecuencias van a ser tremendas y va a ser más munición para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido el principal promotor de la hidroxicloriquina y que también ha fustigado mucho a la OMS por las decisiones que ha tomado. Por lo tanto, el que se caiga este estudio de la revista The Lancet es una munición para el presidente Donald Trump en su manejo del COVID-19, Néstor.
6: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app mi COOMEBA y botón de pago PSE. Conócelos en wwwcomevacomco Slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio.
6: La nueva alternativa. Reabrimos Centros Corona para que retomes tus proyectos. Contamos con la asesoría, los productos y Credit Corona para que compres ya y pagues en dos meses. Visítanos con tranquilidad. Tenemos estrictos protocolos de seguridad. Información válida para pagos con Crédito Corona. El 12 de mayo al 30 de junio de 2020. Conoce puntos participantes y más en centrocorona.corona.co apertura.
21: Llegó el viernes de medicamentos a locatel. 20% de descuento en tus medicamentos, vitaminas y productos naturales. Recuerda, el primer viernes de cada mes es de medicamentos en locatel.
7: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
5: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 8 de la
1: mañana, 10 minutos. Está cayendo esta mañana otro poquito el precio del dólar en Colombia, producto de indicadores de la economía internacional. Víctor.
24: Néstor, y ese indicador eh, tiene que ver con el mercado laboral de los Estados Unidos. Muy positiva las cifras de desempleo en Estados Unidos y esto está generando un gran optimismo mundial en los mercados porque las medidas aparentemente están funcionando y las reactivaciones también. En medio de la crisis y de, y de un mercado laboral allí todavía muy golpeado, por supuesto, por los confinamientos, son muy positivas estas cifras. Los analistas esperaban que el desempleo en mayo se disparara a niveles cercanos al 20% y que se destruyeran otros 8 millones de puestos de trabajo, pues Estados Unidos está reportando totalmente lo contrario, un desempleo alto todavía pero no tanto como se esperaba la cifra fue de 13,3% el desempleo en mayo allí en Estados Unidos, eh, bajando inclusive un poco frente al mes de abril del 14,7% y no se destruyeron empleos Néstor, sino que se crearon, se generaron 2,5 millones eh, de nuevos puestos de trabajo, el petróleo reacciona inmediatamente ya estaba subiendo en la madrugada, pero ahora se impulsa mucho más tras estos datos de desempleo en Estados Unidos, el Brent para Colombia, buena noticia para nuestro país y por eso esto tiene efecto sobre la economía colombiana, se dispara casi un 5% a esta hora y llega a los 42 dólares por barril el WTI estadounidense también sube más de un 4% a 39 dólares, estos son los precios más altos desde principios de marzo en los mercados accionarios Europa responde positivamente con un 3% de ganancias, estamos esperando también la apertura en Wall Street que muy seguramente será positiva y la reacción sobre el dólar en Colombia también es inmediata, cae cuando hay optimismo, Néstor, recuerden los mercados el dólar tiende a bajar, cae 44 pesos a esta hora, la tasa de cambio se negocia en promedio en 3.553 pesos, el dólar ya pierde 600 pesos desde los máximos históricos alcanzados el 20 de marzo, así que hay mucho optimismo por una recuperación aparentemente más rápida de la economía mundial, porque si eso le pasa a Estados Unidos, se podría replicar también en claro. otros países, Néstor, eh, que están eh, teniendo reaperturas económicas.
1: Muy bien, Víctor. 8 de la mañana, 12 minutos. Atención, Taxi Express, que es la compañía a la que estaba afiliado el taxi que atropelló al ciclista ayer en la calle 67. ¿Vio el video, Felipe? Aterrador, Néstor. Sí, no, ¿verdad? Vi...
7: No, es que... Un bárbaro. Ese taxista... No, pues eso sí ese es, homicidio, es ese con respecto, de homicidio. Con el respeto, por supuesto,
1: a mis amigos los taxistas.
25: Que sí, saben no no lo que no los pues es que, no lo podemos... que los valoro
1: pero ese daña el gremio no. ese taxista es un capo sí, es, es un criminal
7: no no es un criminal néstor es que eso eso lo decía ayer el profesor Bernati eso es tentativa de homicidio agravado el video decir, el video no mató al muchacho al ciclista porque ca calle porque
1: es muy grande con carrera séptima sí señor entre otras cosas Felipe el taxista estaba haciendo un cruce prohibido porque por ahí no sí, se puede más. Voltear. exactamente porque el ciclista el ciclista, venía el el ciclista no lo de...
7: vimos agresivo eh, José Carlos cuando se baja le dice oiga hermano Mire, tenga cuidado, ciclista se monta y este café coge y arranca y lo atropella. ¿Cómo la no mala mata suerte este para ese
1: señor taxista, la buena suerte para el ciclista, que mm. había alguien grabando el incidente. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces se ve, ¿Sí? segundos después, cuando el ciclista se monta la bicicleta,
4: ¿Cómo le echa el taxi? Lo arrolla, literalmente, lo atropella. Y empieza a gritar la gente en esto, porque él venía bajando desde la carrera quinta por la calle 67 a atravesar la séptima, que solamente se puede atravesar, pero él decidió hacer el giro, como usted dice, ilegal, hacia el sur. por él la Él venía bajando sur. por la calle Exacto, 67. Sí, señor, exactamente. Ese y, giro coge, no... y coge la séptima hacia el sur. Sí, ese giro no está no está permitido. Ahí es cuando golpea levemente al, al, al ciclista, que como dice Felipe, lo increpa, le dice, oiga, tenga más cuidado arranca, le sigue por, por la séptima Sur y cuando wow. arranca decide echarle el carro encima, Néstor, lo tumba sí, o le, le, le pasa por encima de la bicicleta. Cualquier cosa que usted cual esté es... pensando de ese taxista es poquito. No sabemos por eso, si ya
7: lo,
1: lo capturaron. ¿no? Taxi Express, Felipe, emite un comunicado sí. diciendo que ese taxista ha sido desvinculado administrativamente, quiere decir echado y bien echado.
26: Sí, señor. Un caso que se está pareciendo mucho, ¿sabe, Néstor? Acuara el de Freddy Contreras, porque la idea que están planteando algunos es que no lo reciban en ninguna otra empresa de taxis, que deje de manejar definitivamente taxis, son algunos, es algo de lo que están diciendo algunos de los del gremio Taxpress, el de, eh, la empresa de los unos está diciendo que este vehículo de placas TSP 528 en la zona de Chapiñelo, puso en riesgo la vida del señor ciclista y por eso sus socios directivos expresan indignación, rechazan el hecho y dicen que lo desvinculan de la compañía dicen no podrá volver a conducir ningún vehículo afiliado a Taxpress S.A pues este acto de malas prácticas de conducción y de agresividad no es aceptado toda vez que la empresa realiza esfuerzos para capacitar a sus conductores en el cumplimiento de las normas.
1: El video, como es natural, se ha hecho viral en las redes sociales. Y bien hecho que se, haga, se haya hecho viral. ¿El nombre del taxista se conoce, Ricardo? No, no, señor. ¿Del señor de Marras?
26: Lo único que, está, eh, que se está conociendo es que eh, algunos están planteando de qué acciones judiciales se pueden emprender, que seguramente bueno. don Alejandro López, que es el ciclista eh,
1: víctima de este hecho, pues seguramente nos contará bueno. en qué está. Pues Damián Landines, periodista de Blue Radio, se encuentra con el ciclista atropellado, con Alejandro López. Damián.
22: Sí, señor eh, Néstor, muy buenos días para todos. Los saludamos específicamente desde la carrera séptima con calle 67, justo en el lugar en donde ocurrió este accidente. Les tenemos ese momento cuando Alejandro tuvo este eh, inconveniente con uno de estos amarillos en Bogotá. ¡Uy,
10: ¡Ay, ¡Eh!
22: Bueno, lo que acabamos de escuchar es ese video que, como lo dice Néstor, se volvió viral en las redes sociales porque quedó en evidencia cómo Alejandro primero le estaba haciendo un reclamo al taxista porque hizo un giro prohibido y después eh, se monta en su bicicleta, arranca de nuevo por la séptima hacia el sur y el taxista arranca detrás de él y lo arrolla. La bicicleta, la foto que quedó de su bicicleta pues es impresionante porque los daños son muy graves y de hecho, como usted lo decía, nos encontramos con Alejandro López, ya Alejandro con otra ¿no? Bienvenido a Blue Radio y bueno cuéntenos un poco lo primero que tuvo que vivir antes eh, de lo que pasó de ese video que se volvió viral
27: Hola no pues mira la verdad lo que sucedió fue pues un acto de intolerancia total eh, Yo iba pues muy prudentemente tenía que coger el bicicarril que hay acá sobre la séptima Cuando lo fui a coger el taxista pues veo que hay como varias especulaciones El taxista iba por, el, por la carrera séptima sentido sur-norte es lo que hace es tratar de hacer una U que es obviamente ilegal ahí, Es lo que trata de hacer es volver a tomar la, la séptima hacia el sur, en ese momento yo le reclamo a él porque está haciendo esa imprudencia que está poniendo en grave riesgo, pues primero mi integridad, y segundo la de los peatones que iban, y pues la de los carros que estaban también pasando. Una vez le digo esto al taxista, el taxista lo que hace es parar, Confrontarme, Empezamos con una discusión que después de varios minutos me di cuenta que estaba perdiendo realmente mi tiempo, que la discusión iba para ningún lado. Lo que decidí fue tomar nuevamente mi bicicleta, volver a vincularme al, carril de, al bicicarril de la séptima y ya pues como ustedes se dieron cuenta, el taxista remete por detrás de, de mi bicicleta, pasándole por encima, que pues con la fortuna y con la gracia de Dios puede tener un poco de agilidad y lo que hice fue saltar de ella antes del impacto. Bueno, a este video reaccionó el Secretario
22: de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán. Aseguró que con la denuncia de Alejandro y videos van a requerir a la empresa Taxi Express y al conductor a través de la sub Subdirección de Control de Investigación de la Secretaría de Movilidad que den explicaciones. Después de que ocurre este accidente, eh, Alejandro, ¿en dónde usted se vuelve a encontrar con el taxista? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esa negociación que intentaron realizar para conciliar?
27: Pues mira, eh, después de, de que sucedió esto, el taxista aceleró, se quería volar totalmente, gracias a dos motociclistas que pues indignados por lo que acababa de suceder, salieron a la persecución de él, lo lograron interceptar eh, cerca de la plazoleta de Lourdes, en ese momento, ellos eh, recibo una llamada, eh, me dijeron como, hablo con Alejandro López, yo sí, mire, usted fue el ciclista que acabaron de arrollar, tenemos acá al taxista que lo acaba de arrollar, necesitamos que venga para acá. Me fui pues rápidamente, como pude, llegué allá, eh, cuando llego pues veo que el taxista estaba, se estaba pues, no sé, como tratando de hacer ver que él no tuvo la culpa de absolutamente nada, que él quería esquivarme, pero pues obviamente en el video se ve que es todo lo contrario. Eh, escuché un policía de tránsito que pues la verdad no tuve tiempo a hablar con él lo único que me dijo fue como aquí no di un croquis de la cena porque el accidente no fue acá entonces no se puede hacer absolutamente nada y ya no volvió a ver a ningún agente de tránsito se quedaron unos agentes normales pero pues ellos me decían como que ya trate de negociar porque pues esto no va para ningún lado Después de eso no quería negociar con él, pero pues acepté después de ver que pues obviamente las autoridades pues no, no me estaban brindando como un respaldo. Entonces lo que hice fue eh, tratar de arreglar un dinero con él, el dinero que pues él nunca me terminó de cumplir. Eh, después de un tiempo eh, que se fueron los, los motorizados, el taxista lo único que me dijo, ¿cómo sabe qué? Coja esos 150 mil pesos que fue lo único que me dio y ya chino, dése por bien servido, que no le pasó absolutamente nada y siga su vida. Bueno, Néstor, Alejandro, eh, lo escucha en estos momentos desde la calle 67 no le entendí, con carrera séptima, no lugar del la la accidente. Última parte. ¿Cuánto le dio el taxista? Me dio 150 mil pesos. ¿Y con eso terminó el problema? Y con eso el taxista me dijo como, siga su vida, que aquí no pasó nada, y antes por agradecido que no le pasó nada. ¿Y usted desde por qué verdad... le recibió
1: los 150 mil pesos, Alejandro?
27: porque pues yo no vi un apoyo de las entidades que estaban ahí junto a mí veía que pues realmente estaban, o sea, más lamentablemente al favor, a favor del taxista entonces yo decía, si no tengo acá nada que hacer esto es un caso que se ve día a día donde muchos ciclistas son atropellados donde lamentablemente eh, siempre dicen que es culpa de nosotros pero pues no se ponen en nuestros zapatos no, no ven que somos vulnerables a muchas cosas y después de eso dije, como no, no tengo absolutamente nada más que hacer acá pues la verdad sí reproché el hecho, eh, me fui indignado y pues lo único que puedo hacer fue recoger mi bicicleta, echármela al hombro y pues seguir con mi camino. Alejandro,
1: ¿qué le pasó a la bicicleta?
27: No, pues la bicicleta se, se le rompió la rueda trasera y el marco está doblado.
1: ¿Y con los 150 mil pesos paga los daños de la bicicleta?
27: no, claro que no, pues con los 150 mil pesos a duras penas alcanzó a conseguirme una rueda pero pues el marco, o sea prácticamente me toca volver a armar la bicicleta porque pues me inutilizada. inutilizado sí, usted ¿a qué se dedica Alejandro? yo soy mensajero, yo tengo un emprendimiento ah, la bicicleta es su elemento de trabajo exacto, eso era algo que yo le decía el, el día de ayer yo le decía, es que usted me quitó mi medio ni siquiera de transportarme es mi medio de subsistir, de subsistir día a día gracias a la bicicleta pues es que yo puedo tener pues algo estable pero él,
1: él la hizo redonda porque lo atropella a usted, le daña la vida y se fue de estar pues, sonriendo en este momento.
27: Pues sí, la verdad, sí, ayer pues la verdad que me he súper indignado pues con, con la hipocresía con la que el taxista se dirigía a mí, diciéndome que antes me estaba haciendo prácticamente un le firmó, favor. Alejandro, ¿le firmó algún papel? No, obviamente no, no, porque la conciliación, o sea, pues tratamos como de, de llegar a un acuerdo, pero el acuerdo nunca se dio porque pues obviamente yo le estaba pidiendo algo más de dinero, él me dijo como no tengo absolutamente nada más de plata y ya ese por bien servido y agradezco ya. Y pues después de haber ese hecho reprochable, la verdad pues de lo indignado que estaba, lo único que quería era ya llegar a mi casa, eh, pues limpiarme como los raspones que, que tenía y pues descansar un, un poco.
13: Alejandro, ¿usted cree que esto fue un accidente como lo plantean los policías, según usted nos cuenta, o usted cree que realmente aquí este bárbaro intentó matarlo?
27: Pues miren, yo la verdad creo que con la rabia, la rabia enseguese y eh, pues obviamente se ve claramente que el, el taxista se bota directamente al bicicarril que hay, con la intención de, de atropellarme. O sea, la verdad, yo sí noto toda la intención de mala fe del, del taxista de hacerme, de hacerme daño. ¿Y usted qué va a hacer ahora con estos elementos de juicio que tiene ya en
1: reposo, ya un poquito más frío, Alejandro? Eh, ¿Van a demandar? ¿Tiene abogado o ya el episodio terminó?
27: Pues mira, eh, a mí ayer la Secretaría de Movilidad se, pues se comunicó directamente conmigo. Eh, me dijeron que me iban a apoyar pues, con todo el tema del caso, que pues era un caso supremamente importante. Y me designaron al doctor Francisco Bernate como, como abogado. Ya estoy, espero, pues a disposición de él. Estamos pues hablando para ver qué se puede realizar en ya este hablo, caso.
1: ¿Y ya hablo con Bernate? ¿Ese es
27: buen abogado? Sí. Sí, sí, el día de ayer tuve la oportunidad, él se comunicó conmigo y, y pues como todo sucedió ha sido tan reciente, eh, no he podido nuevamente volver a hablar con él, pero pues desde ayer ya quedamos como que él sí iba a hacer cargo ¿Sabe, de todo. Sabe lo que ¿Qué problema? Creo,
1: Alejandro, yo no sé si se lo han dicho, que usted le aceptó la plata y aceptada la conciliación pues es superar el problema.
27: Pues sí, sí, eso pues varias personas me han dicho. Pues yo realmente eh, pues en el momento en el que sucedió todo esto yo no sabía el impacto tan grande que iba a tener pues mi accidente y pues realmente yo acepté como llegar hasta las últimas más que por un tema de dinero, más que por una conciliación es por el tema de que yo soy ciclista hace seis años, todos los días veo injusticias en las calles y la verdad no quiero que lo que me pasó a mí, que gracias a Dios tuve la habilidad de saltar se repita con, con un primo, con una prima, con un hijo con una madre que puede que no tenga las mismas reacciones y termine debajo del carro y sea una noticia más de que un ciclista murió claro. eh, en las vías de Bogotá. ¿Usted es mensajero para qué empresa, Alejandro? Yo tengo un emprendimiento, tengo en estos momentos una empresa junto a un socio que se llama En Bici. Eh, nosotros, pues, ya llevamos aproximadamente un año y pues, o sea, en estos momentos quisimos como ser un poco más fuertes con todo el tema ya que pues se está viendo una pandemia sabemos que pues en esos momentos nosotros somos una gran solución eh, a todos los problemas de movilidad, a los problemas ambientales y a todo este problema que, que se está viendo ¿Y qué hacen con la empresa de mensajería? ¿Qué, ¿Qué transportan? Nosotros transportamos diferentes cosas nosotros transportamos desde almuerzos hasta productos sobredimensionados y de cargas pesadas ¿Y en la bicicleta que pero llevaba Pero todo ayer? netamente. Eh, en la, pues ayer iba precisamente para el centro a recoger una encomienda de, de un cliente, pero pues obviamente después de lo, de lo sucedido no podía hacer absolutamente nada. Claro. Pues Alejandro, me alegra conocerlo, le deseo mucha suerte. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué piensa usted de
1: que al conductor que lo atropelló, al señor del taxi, lo echaron?
27: Pues sí, yo me enteré de eso pues, en la noche porque pues varios de mis amigos me enviaron como la noticia y pues en estos momentos yo digo que todos estamos pasando por una crisis económica pues, importante. La verdad no le deseo el mal a nadie, pero pues sí la verdad un tipo de personas como esta creo que es un peligro para la sociedad y pues no puede estar pues, pre prestando un servicio pues, como de taxista porque pues me parece que es algo supremamente irresponsable. De acuerdo, gracias Alejandro, mucha suerte y que se recupere pronto. Vale, muchísimas gracias. Estás escuchando Blue Radio.
2: En SingLab tenemos la capacidad de procesar más de 850 pruebas diarias de COVID-19 en las principales ciudades del país, brindando un diagnóstico oportuno para tu bienestar. Ingresa en sinlab.com y programa tu servicio de asesoría médica virtual. Toma de muestras a domicilio. Toma de muestra en nuestras sedes. Sin lab, medicina de laboratorio.
16: Compra y recoge Éxito. Compra tus productos favoritos en tu app Éxito, éxito.com o a través de WhatsApp y recógelos en tu almacén más cercano. Nosotros los <risa> llevamos directamente hasta el baúl de tu vehículo sin ningún contacto. ¡Y listo! Así de fácil. Encuentra un Éxito solo para ti. Son más de 160 almacenes con este servicio. Conoce
6: más en éxito.com. Compra y recoge.
3: A las 8.27, lo mejor del deporte mañana Mañanas Blue. Los equipos profesionales esperan poder iniciar con la primera fase del retorno este lunes. El protocolo enviado por el gobierno debe estar hoy en manos de la Federación Colombiana de Fútbol y algunos equipos se adelantan. Nacional con un simulacro, que hará hoy. Millonario ya tiene demarcadas las canchas con distancias requeridas. Equidad ya desarrolla parte del protocolo y se dice que Paso también adelantó trabajo. La idea es que, pues que parece difícil que este lunes regrese el fútbol en esa primera fase de pruebas. Preocupación, ya se fue el técnico campeón del América, varios jugadores también del Rojo están en la puerta de salida, Nacional vendió a su estrella naciente Daniel Muñoz ya se Ortiz, el tico goleador de Millonarios ahora Fariñez tiene un pie afuera hay una propuesta del Lenz de Francia por el arquero venezolano, las figuras de nuestra liga se están yendo, por lo menos en algunos casos declaración pública de Sebastián Villa jugador colombiano acusado de violencia de género en Argentina, este audio lo hizo llegar la agencia Telam
22: te cuento que mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, como lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se va a imponer. No importa si este proceso judicial tiene un varios meses por delante, porque confío en la verdad y en el trabajo que hace mi abogado y confío en la justicia. Reitero que nunca agredí a una mujer y quienes me conocieron de cerca de casi dos años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme mi carrera. Ahora que salí en los medios por esta situación y no por los goles y los buenos partidos que jugué con mi equipo para ganar la Superliga, quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad. Extraño mi casa, extraño a mi perro Danger, espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es jugar al fútbol y poder ganar cosas importantes como la que he logrado. Pero no quiero que, es, que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión. De que no dice de,
3: de amigas, de personas cercanas a su expareja que acusan al jugador Villa. Bueno, Messi a una semana del inicio de la liga no se entrena, con contractura muscular lo guardan y este inconveniente es normal si miramos la cantidad de lesiones en esta época luego de tanto tiempo de para. Ya hay horarios para la Premier, 17 de junio se juega a la una de la tarde Aston Villa Sheffield United y a las 3.15, recordando que esa fecha es miércoles, 3.15 de la tarde hora Colombia Manchester United ante Arsenal Cristiano Ronaldo con su producción de 105 millones de euros en su más reciente año logra superar el billón de dólares en ganancias durante toda su carrera deportiva según la revista financiera Forbes pese a no ser el mejor pago del año alcanzó su primer billón 65% corresponde a sueldos el resto a campañas publicitarias por ejemplo la tarifa de Chris en su Instagram con 222 millones de seguidores ronda los 500 mil euros en la época de cuarentena el portugués facturó desde su Instagram dos millones cien mil euros. Cristiano es el primer futbolista en lograrlo, algo que ya había conseguido Tiger Woods el golfista y Floyd Mayweather Jr. el boxeador norteamericano. El 31 de julio inicia la NBA en Disney en Orlando se jugará. El final de la temporada, votación de los 30 dueños, 29 votos a favor, uno solo negativo, 22 equipos divididos en 13 en una conferencia, 9 en la otra. También incluye partidos amistosos en la pretemporada y un tiempo prudente de entrenamientos. y race Classic es el sábado, se corre de manera virtual por el INEOS. Presenta 6 equipos, 6 grupos este equipo de ciclismo donde hay varios colombianos. Uno de estos grupos es liderado por Frun, otro por Thomas, Kuatowski también aparece, Ron Dennis. Está Sebastián en colombiano Brandon Rivera e Iván Sosa, pero no aparece Egan Bernal, puede ser que no haga parte de su entrenamiento, ayer el cipaquereño mostró que durante siete horas hizo casi 300 kilómetros Qatar terminó la construcción de su tercer estadio del mundial, el Al Rayán, al oeste de Doha, eh, Education City se llama porque está en una zona universitaria 40.000 mil espectadores y el lujo se ve por todos los rincones, y para cerrar una noticia de última hora, se acaba de informar desde Brasil, que Neymar, uno de los jugadores que más gana, aparece dentro de los registros solidarios para recibir ayuda en Brasil obviamente se investigó y su número de documento fue suplantada para recibir pago de ayuda que distribuye el gobierno. Esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
21: Claro Negocios tiene increíbles planes móviles para las pymes. Conócelos y mantente siempre en contacto con tus clientes y proveedores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento para tu información. Correo corporativo y guays incluidos. Llama ya a numeral 400. Bogotá 748-88888 -88. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios.
2: Un producto Natura conecta a muchas personas. Personas que forman parte de una inmensa red de historias. Tú también puedes ser parte de ella. Porque cuando eliges comprar en nuestra tienda online, estás eligiendo comprarle una consultora a Natura. Y te conviertes en parte de esta red de afecto donde cada persona importa. Conoce más en natura.com.co
5: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. El título lo de
1: Juan, Malillo, Juan Manuel Lillo, sí. que fue técnico de Millonarios para el Manchester City
3: en la Premier League, ¿es en serio? ¿Está confirmado? Sí, totalmente. Se, eh, es en serio y en las próximas horas van a confirmar que Lillo no llega como principal. Llega como uno de los principales hombres eh, para asesorar a Pep Guardiola. Va a trabajar con Pep Guardiola en el equipo tal vez mm, más poderoso económicamente del mundo. ¿Sabe que
1: estoy por pensar que Juan Malillo <risa> es un incomprendido? O sea, viene a <ríe> Colombia es que Lillo... y fracasa, sí. va a Japón y fracasa. Sí. Y fracasa, cada vez sí. que se cae, cae de pie, como en los, los gatos.
3: gatos. En México fracasa. Néstor, sí, sí, lo cierto es que es un gran teórico del fútbol. Dicen los que han trabajado con él, dicen que es muy debe teórico. tener algo que, los demás que le falla solamente momento, ¿no? un pequeño problema, la práctica. Tito, pero, pero en, en Japón no todo. fracasó,
8: ascendió al equipo. En Japón no, no fracasó, ascendió al equipo, sí. le tocó un equipo de
3: segunda división y lo ascendió. Claro, sí, y que... pero primero dirigió al COBE con Iniesta y fracasó, y lo echaron, y por eso terminó su segundo ah,
8: bueno. uh, uh, eh. O sea, dos, un 50%, no me digan que fracasó allá, en, en algún sí. triunfo que fue, fue campeón. En
1: Colombia cómo le fue con Millonarios Padres, se acuerda? Sí, una, una final de penales, <ríe> no, no, le no fue? olvido los penales, ¿Cómo le fue
8: no olvido Nacional? que fue por penales, eh, con Nacional también Nacional por penales, mal. ¿verdad Tito?
19: No, pero lo que pasa
3: es que Lillo es increíble, Néstor, pero Lillo es de esos personajes, yo no quiero poner un ejemplo político, pero es de esos que para unos es un genio y para otros es un perverso técnico que no sabe nada, Es divide completamente, no hay nadie yo, que diga, yo soy no, de lo no, que es más o menos, no. Para mí o es, un es un genio, genio o no sabe nada. Usted lo tiene en la categoría sí, de increíble. genio.
8: Sí, yo lo tengo en la categoría de no genio, es que cuando Pep Guardiola habla de él nos deja claro, yo en alguna oportunidad conversé con, con, Li, con Lilo, o Lillo, Lillo y, y uno dice por Dios, Lillo. ese sabe mucho y tiene muy claro todo, no sé qué, qué le pasa en el entrenamiento no sé cómo lo logra voltear, pero enseña mucho y cuando uno habla con jugadores que han estado con él uff, hablan maravillas de él
1: Me está es increíble, <risa> me está hablando en, ¿en serio cierto. y, y, ¿En y eso totalmente. que tiene ¿En que ¿En ver con si los resultados no que de los cierto. equipos que dirige, son malos
8: Tito, ¿por sí, sí, sí. porque es que el fútbol no solo son resultados. <risa>
1: ah, bien. Yo creo que le falla la Te lo práctica. digo yo, o sea.
8: te lo digo yo que soy hincha de un equipo que está bueno. en la B.
1: Muy bien, son las 8 de la mañana, 34 sí. minutos. En eso va el ex técnico de Millonarios y
3: de Nacional, aunque el paso por Nacional, Tito, fue muy corto, ¿no? Muy breve. Sí. Bueno, Néstor, hay que recordar que también hubo otro ex Millonarios que estuvo en el City. Juan Carlos también Osorio, Juan Carlos Osorio, bueno, yo no estaba pensando en Juan Carlos Osorio, pero claro, también estuvo Juan Carlos Osorio, pero se acuerda Rubén Cousillas, ese arquero argentino, también trabajó al lado de Pellegrini en el Manchester okay. City, también pasó por millonarios.
1: O sea, esto lo que quiere decir es que hay un nexo City, entre
3: millonarios y el Manchester <risa> City. Claro. Sería muy lindo que hicieran un nexo y que, okay. que mandaran recursos al fútbol colombiano. ¿no? Ocho de la mañana, la
1: 35 parte. minutos, mucha atención esta mañana, la asociación que agrupa a médicos intensivistas de Colombia publica un muy duro comunicado, por las declaraciones del Ministerio de Salud del gobierno que está denunciando mal manejo en las unidades de cuidado intensivo. Ricardo González.
28: Hola Néstor, pues sí, esta asociación de intensivistas, los médicos que están en las unidades de cuidados intensivos, se está sumando a la Federación y al Colegio Médico en los rechazos a las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Recuerde usted que en la Comisión Segunda del Senado había dicho que había hecho una denuncia sobre las unidades de cuidados intensivos, sobre el mal uso de ella, recordemos esa denuncia primero que todo.
0: Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales clínicas particulares a mantener pacientes, eh, en, en áreas de cuidado intensivo, más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un incentivo puramente económico de tener el, la cama ocupada y de poder facturar los servicios. Pues dice
28: esta asociación de intensivistas en un comunicado de cinco puntos que rechazan la declaración que consideran implícita y generalista. Dice que vulnera el trabajo de los intensivistas, se lo leo textualmente, el tiempo de permanencia de un paciente en la UCI se establece mediante criterios científicos y éticos rigurosos que aseguren la estabilidad clínica y o fisiológica del paciente antes de su egreso. Dice también este comunicado que consideran los médicos que se crea un manto de dudas sobre la integridad moral, ética y humana de los intensivistas. Y su solicita formular la respectiva denuncia que sea precisa ante las autoridades legales correspondientes, específicamente ante la Superintendencia de Salud, que de manera inmediata investigue a las entidades presuntamente infractoras. Lo que habían dicho los médicos en las últimas horas, Néstor, es que desde el mismo gobierno era que se había creado este eh, perverso incentivo con la llamada canasta COVID, que había puesto a precios más caros la atención de la enfermedad del COVID-19 que de otras enfermedades.
1: Muy bien, Ricardo. A propósito, se... Señor Superintendente de Salud, ¿qué es esta la entidad que va a investigar las inspecciones si hay malos manejos alrededor de las unidades de cuidados intensivos. Señor Superintendente Fabio Aristizábal, buenos días.
29: Hola Néstor, buenos días. Un placer estar con usted. Un saludo especial a toda la audiencia de Brulla, la universidad.
1: Superintendente, ¿cómo es en este momento el rompecabezas alrededor de esas famosas UCI que están ocupadas, que los pacientes están más tiempo? del que toca en esa SUSI. ¿Qué sabe la Superintendencia de Salud hasta ahora?
29: Bien, Néstor, mire, nosotros hemos tenido que agudizar, obviamente, la capacidad de vigilancia sobre todos los actores del sistema para que cada actor responda y no le fallen en este momento a Colombia momentos tan cruciales, que están generando tanta angustia, sobre todo cuando está aumentando la curva de contagios. Entonces, nosotros, siguiendo los lineamientos del presidente Duque, pues no debemos tolerar que hayan irregularidades. En este mapa... Hay tres eventos que nos llevaron o que prendieron las, alar las alarmas de nosotros, Néstor, más aún con el esfuerzo que está haciendo el gobierno. La superintendencia estaba haciendo una radiografía, una radiografía rigurosa de cómo estaba la ocupación de estas camas de unidad de cuidado intensivo en cada territorio. Y lo que encontramos fue una inconsistencia, unas diferencias muy grandes entre lo que le reportan al ministerio y lo que nos estaban reportando a nosotros. Cuando yo hago el cuadro comparativo, cuando lo hacemos en la superintendencia, Néstor, Encontramos que en el reporte del ministerio, para darle un ejemplo, aparecían 279 unidades de cuidado intensivo ocupadas con paciente COVID. Y en el reporte que le llega a la, a la superintendencia, que es, supuestamente debería ser igual porque es la misma fuente, a nosotros nos reportan solamente 169 camas. Eso a nosotros pues obviamente nos prendió una alarma porque ahí encontramos ya una desviación de cerca del 65%, que puede tener muchas causas. Siga, discúlpeme,
13: eso. porque usted nos dice que son tres alarmas distintas y yo quisiera eh, profundizar en esta primera ¿en dónde se presenta esta diferencia que es muy grave del 65% según usted nos dice en el número de pacientes en camas de cuidados intensivos reportados? reportando más en el Ministerio de Salud que ante ustedes
29: claro, ento, por eso, como nosotros el, el gobierno está haciendo este esfuerzo de, de ampliación de expansión, de de, y como veíamos la necesidad de comprar unos ventiladores, empezamos a hacer una revisión minuciosa de cómo estaban cambiando las unidades de cuidado intensivo en el país. Entonces, por ejemplo, de ese total, yo le voy a dar la cifra martes, 6.053 camas de unidad de cuidado adulto estaban reportadas por la entidad territorial a la Supersalud. Pero cuando yo iba al ministerio, encontraba 6.330, ya encontraba una diferencia de 307 camas. Esa es la primera alerta que yo prendo y empiezo a escribirle y a requerir a todas las entidades porque esa información no la deberíamos tener igual. Me pasó con Bogotá, Atlántico, Bolívar, Córdoba, con Cundinamarca, con Santander, e inmediatamente hacemos un nuevo requerimiento. ¿Por qué? Porque nosotros esto no puede ser que tengamos una diferencia el ministerio y nosotros. Entonces esa es la primera alerta de, de, de información, por, por, porque para poder tomar decisiones oportunas, de acuerdo a la curva pues necesitamos saber muy bien cuántas hay cómo va la ocupación, cómo va la evolución del contagio para nosotros como gobierno poder tomar decisiones oportunas esa fue la primera alarma que a nosotros se nos prendió, la segunda viene ya la denuncia del congresista del Valle el doctor Carlos Abraham Jiménez sobre una presunta mala utilización también de las unidades de cuidado intensivo Entonces ya con esas dos alarmas la superintendencia dice no venga, aquí vamos a tener que investigar y por eso empezamos a requerir a las entidades territoriales Primero, para que aclararan la, la información. Segundo, tuvimos que sacar una circular, dando instrucciones claras, concretas, a cada actor, a las IPS, a las EPS, a la entidad territorial, para que cumplan estos lineamientos de manejo clínico de los pacientes UCI. Aquí, aquí hay una responsabilidad de todos, Néstor. Las EPS tienen sí. que hacer visita concurrente, que vayan y, y, y verifiquen cómo están atendiendo a su usuario, desde que ingresa en la estancia e incluso en el egreso. Lo mismo debe hacer la entidad territorial y por eso es que empezamos nosotros ya con unas sí. visitas inspectivas a estos CRUE, que son los que reportan la información, pero también estamos haciendo visitas a las IPS para verificar el uso de las unidades
9: de cuidado intensivo. Sí.
12: Pero, superintendente, ¿esto podría ser un error de carácter administrativo? Porque los médicos han estado muy molestos de que ellos, eh, poniéndole el pecho a esta crisis, eh, exponiendo su vida, ustedes lo, los pongan en tela de juicio. ¿Podría ser un, un problema administrativo, ya sea por, do, pues por dolo o, por, o, o de manera inocente, que, que haya un cruce de cables en los datos? Pues yo,
29: yo preferiría hacer bien las investigaciones, pero sería muy bueno. Yo, yo te cuento algo. Cuando uno, cuando uno encuentra más de 60 modalidades de malas prácticas en el país, el gremio médico no se tiene que asustar, no, no los estamos atacando a ellos. Todo lo contrario. Nuestras acciones, lo que estamos haciendo es luchar desde el gobierno para proteger a nuestros profesionales, para que los Pero, doctor Aristizábal,
1: la... sí los están atacando la... a ellos en el sentido de que lanzaron un manto de duda sobre todo el gremio médico sí, y de, eh, de la salud. Entonces no sabemos ni cuáles son los hospitales o clínicas que están, ni, ni, ni nombres alrededor de quienes están en las irregularidades de la SUSI.
29: Pues Néstor, yo ya le hice unos requerimientos puntuales, por ejemplo, lo del Valle a las EPS. Ya voy a hacer estas visitas inspectivas, yo voy a meterme a los crues y voy a visitar los hospitales para verificar cómo está la información y cómo están haciendo la, la utilización de las unidades de cuidado intensivo. Ya lo veníamos haciendo. Pero el, el alerta o el llamado a atención era oportuno, había que hacerlo. Porque si llegó el comentario al ministro, si a nosotros nos lo denuncia un, un, un parlamentario, si yo verifico que la información que está llegando a la superintendencia no es correcta, pues tengo que tomar las decisiones de empezar a investigar qué está pasando, más aún con el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que están haciendo todos para aumentar y para expandir esta unidad de cuidado intensivo en un momento tan crucial para Colombia y para el mundo. Entonces, no, yo creo que debo hacer toda esa investigación, hacer toda la tasa para, para que el país tenga la tranquilidad de que la, la, las unidades de co-intensivo pues están siendo bien utilizadas. Yo tengo que intervenir hospitales por malos manejos, Néstor, hospitales que, que prácticamente había que liquidarlos ya. Eh, hemos tenido que liquidar EPS. Yo he encontrado sobrefacturación en muchas de las regiones del país. Las prácticas, por ejemplo, con algunas de las EPS liquidadas con tarifas exorbitantes, pues no involucran al médico, pero sí nos prende alertas y alarmas a nosotros para poder actuar oportunamente. Aquí necesitamos trabajar es con bondad, con tranquilidad, unirnos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande como gobierno para proteger a todos los, los profesionales. Yo creo que puede haber manifestaciones apresuradas y a mí sí lo que me parecería muy triste es que nos empecemos a distanciar los unos de los otros cuando acá tenemos es que luchar juntos,
4: Néstor. Superintendente Aristizabal, ¿y qué tipo de sanciones se verían abocadas las EPS, las IPS, que efectivamente usted encuentre que están eh, vulnerando, que están mal usando las UCI?
10: Pues mire, recuerde que a mí la, 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 la ley
29: 1949 pues nos dio unas herramientas adicionales. A mí me duele mucho tener que seguir multando y sancionando entidades. Aquí nos iríamos a abrir investigaciones a sancionar, de, de ser, de ser de llegar a concretar una investigación, y que sea cierta, contra el representante legal, contra el que toma las decisiones de las entidades. No puede ser posible que estemos, como dicen, pagando unos por otros, pero ya tengo un catálogo de sanciones, yo incluso puedo habilitar a una, a una persona.
1: A propósito de pagar, ¿cuánto vale una noche UCI, Unidad de Cuidados Intensivos?
29: Néstor, puede estar entre un millón y medio y dos millones y medio el promedio de una UCI, dependiendo... De los medicamentos y los insumos que estén utilizando en esa Si, yo, de cuidado si yo
1: entiendo bien, la hipótesis es: ¿dejan al paciente más tiempo en la UCI para facturar esa plata adicional?
29: Podría ser una práctica, Néstor, eso es lo que tenemos que investigar. Esa podría ser una. O puede que haya entidades que tengan unidad de cuidado intensivo que no se las estén reportando al CRUE porque no quieren que le llegue un paciente. ¿Quién, de COVID? ¿Quién
1: paga esa plata? Los dos millones y medio por UCI.
29: El sistema, lo paga el sistema, lo paga en Néstor, cada. El, por eso, pero que... esa, esa
1: práctica de la tarifa UCI extraordinaria, ¿se la inventó el gobierno?
29: No, esa no ha salido, Néstor, la, las canastas COVID que mencionaron ustedes todavía no han salido, se, se publicó un decreto para, para observaciones, pero esa, esa, esa tarifa no ha salido, y es un poco lo que está haciendo el gobierno, Néstor, es protegiendo a todos los hospitales por esa desocupación que tienen hoy, por esa falta de pacientes, sabemos lo que ha generado la angustia, pero puede haber varias razones, pero en este momento esa tarifa, Néstor, no ha salido.
1: Y entonces, ¿por qué los médicos, los médicos dicen hoy que los están culpando y están lanzando ese manto de duda con un método que se inventó el propio gobierno?
29: No, Néstor, como te lo aclaro, ese, esa, esa canasta no ha salido. O sea, no podríamos estar hablando de que ya hay un incentivo perverso porque esa tarifa no ha salido. Hoy hay una industria... Pero pero si, en
1: pero si no ha salido, ¿por qué me dice usted que, que les pagan dos millones y medio por paciente UCI?
29: Porque eso es lo que vale hoy, en las tarifas de hoy del sistema, eso es más o menos lo que vale un paciente en una unidad de cuidado intensivo. Varía de la región y varía de la clínica, pero normalmente está entre un millón setecientos, un millón 500 a dos millones y medio. Eso vale la estancia de un paciente en una unidad de cuidado intensivo diaria, ese es el promedio Néstor
14: claro, ahora superintendente para que no se cree ese incentivo económico perverso no han pensado ustedes, no ha hablado usted con el ministro de salud, para crear algo así como una tarifa por disponibilidad de UCI y no por servicio prestado digamos tal y como sucede en otros sectores de la economía, en el sector eléctrico por ejemplo
7: o sea Mire, que les
1: paguen hecho... Paula, la idea es que les paguen por cama desocupada no por cama ocupada
14: por dis por cama disponible, exactamente, no necesariamente por servicio prestado y, y obviamente por cama ocupada.
1: Sí, lo que pasa es que sí. sería un castigo entonces porque no va ningún paciente a UCI. No,
14: no, no necesariamente. Precisamente,
30: por... lo,
29: precisamente lo que plantea Paola es, como las clínicas hoy no tienen el volumen ni la frecuencia ni las cirugías, no están haciendo las cirugías que estaban acostumbrados a hacer, no tienen consulta externa, no está llegando la, la gente por el aislamiento, pues hay una capacidad instalada y una capacidad ociosa que no están utilizando, y le está costando mucho a los hospitales. Entonces, Pablo lo que plantea es una, una tarifa permanente para que le, que le generáramos a estos hospitales, independiente del volumen que tengan de pacientes. Oiga, venga, yo tengo aquí un, mis cirujanos, tengo mis intensivistas, pero no me están utilizando. Entonces, lo que estábamos planteando era una tarifa fija, mensual, ella lo llama cargo por confiabilidad, nosotros llamábamos una tarifa por estabilidad para que en el momento en que tengamos el pico, Néstor, pues las clínicas tengan todos sus profesionales que les estén pagando los salarios, porque hoy, pues obviamente, como este es un negocio tan marginal, el sector de la salud es tan marginal, pues probablemente les está haciendo mucho daño. Y el gobierno está estudiando esa tarifa o ese cargo por confiabilidad, y ahí nacen también las canastas, Néstor, y las tarifas adicionales.
13: Sí. Superintendente, una última pregunta. Frente a estas cifras... Una de las hipótesis que usted investiga, una diferencia del 65% que realmente es sorprendente entre lo que le reportan en camas sucias ocupadas con pacientes con coronavirus al Ministerio de Salud frente a lo que le dicen a usted que es el que regula el sector. ¿La hipótesis o una de las hipótesis es que están sobrefacturando algunas clínicas y hospitales del país? Es decir, ¿están haciendo pasar de alguna manera gráfica a todos los pacientes COVID como si requirieran unidad de cuidados intensivos para llenarse los bolsillos?
29: Pues esa sería una hipótesis, por eso tenemos que investigar qué es lo que está pasando realmente. Hay varias, una que no estén informando oportunamente, por eso a mí me da la diferencia de camas con las que le reportan al ministerio, dos, que algunos que tienen camas no las quieran informar, que sería también muy lamentable que tengan una unidad de intensivo dispuesta, pero no nos lo estén informando oportunamente, lo cual yo no creo que esté ocurriendo, pero lo que sí tengo que verificar es que la información que están enviando los centros de regulación de urgencias y e emergencias sea la misma que maneja el ministerio para que en el gobierno podamos tomar las decisiones oportunamente de acuerdo a la curva y al contagio porque si no tenemos información real, eso sí nos pone en una situación muy difícil. Yo sé, por ejemplo, hoy en Tomaco cuántas están ocupadas, cuántas en Leticia, cuántas y, y esa información nos permite tomar decisiones. Entonces, cuando yo veo que la información que tiene el ministerio es distinta a la que tiene la super pues yo prendí la primera la, la alerta y dije, ojo, esta información no es correcta y vamos a verificarla. Puede haber, puede haber de todo un poco, pero por eso vamos a hacer esas visitas a todas las cruces del país y también algunos hospitales. Doctor al cuando,
1: cuando la alcaldesa de Bogotá dice que la UCI están ya a punto del 50% y suma los casos COVID con los casos sospechosos, ¿esos casos sospechosos deberían estar, si son apenas sospechosos, en unidades de cuidados intensivos?
29: No, Néstor, el, 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 el paciente sospechoso no debe estar en una unidad de cuidados intensivos y es parte de la investigación. En la unidad de cuidados intensivos está el paciente que que necesita ventilación, que ya está en un estado crítico y ese es el único paciente que debe estar ahí. Debe haber otros pacientes en cuidados intermedios y otros pacientes incluso en su casa, eh, así tenga sospecha. Aquí, Néstor, es importante contarme en a Colombia. Nosotros hemos históricamente tenido una ocupación de UCI cercana al 90, 95, inclusive hemos estado cercanos al 100% históricamente en, en, en Colombia. Las unidades de cuidados intensivos son muy apetecidas. Hoy que las estamos liberando, yo creería que no nos deberíamos tampoco alarmar tanto, porque pues hemos tenido historias peores en momentos muy críticos del ah,
1: país. Pero, pero lo que usted me está diciendo es, no hay necesidad de la alerta que propone la alcaldesa en Bogotá cuando las UCI lleguen al 50%. Pues
29: pues Néstor, la alerta sí, pero la alarma porque las la UCI, la, la unidad de 40 sí, o la van desocupando y se va ocupando dependiendo al contagio y a la, y a la criticidad, pero llegar al 50 no quiere decir ya que vayamos a colapsar, sí hay que prender la alerta Néstor, pero nosotros hemos tenido como le digo, en Bogotá ocupaciones del 97% de UCI, en ese momento veremos cómo movemos los usuarios, cómo ampliamos y cómo movemos nuevos ventiladores para mejorar la capacidad ¿A usted le parece,
1: doctor Aristizábala, a usted como superintendente de salud le parece bien que Bogotá que tiene 1200 y pico de camas UCI, solamente la mitad esté destinada al tema del COVID, del coronavirus? Pues
29: Néstor, lo que pasa es que en el, en el momento del pico vamos a tener dificultades y ahí es donde nosotros necesita, vamos a necesitar las camas. Pero si a medida que vaya creciendo el pico, nosotros vamos controlando este crecimiento con la atención oportuna, porque hoy tenemos muchas clínicas que tienen el 10% de su ocupación en UCI, o el 15 o el 20. ¿En Bogotá? Sí hay que mantener la alerta, en Bogotá. Si sí hay que mantener la alerta, Néstor, pero pues no todas las clínicas tienen la, la, la misma ocupación. En el total general podemos estar llegando al 50, pero hay algunas clínicas que tienen menos que otras. Ahí es donde vamos a tener que empezar a regular entre clínicas y ahí es la importancia de que el Centro de Regulación de Urgencias del CRUE haga una buena eh, okay. destinación de estos usuarios a medida que vayan llegando.
1: Es el superintendente de salud, el doctor Fabio lo hablando esta mañana en Blue Radio. Le, quiere, le quieren hacer una pregunta final desde Cali. Hugo Mario, adelante.
22: Néstor, sobre los eh, pacientes que fallecen y son cremados a pesar de no ser portadores de COVID, hay un ejemplo concreto, se está denunciando en Cali, Marta Pinzón, 81 años, llegó a una clínica, la Rafael Uribe, el pasado 3 de abril, con una fibrosis pulmonar, los médicos dijeron que era sospechosa de COVID, falleció cinco días después de estar hospitalizada, la eh, enviaron su cuerpo a un cementerio, la cremaron sus cenizas de vueltas a su familia y días después llegó el resultado de la prueba practicada en vida, no era portadora de COVID, resultó negativa la prueba, eh, ¿Van a ser sancionadas las clínicas que procedan de esta forma, superintendente?
29: Tengo algunos reportes de, de casos similares y ya los tenemos todos en investigación. Nosotros ahí tenemos que pedir a las instituciones que tengan mucho rigor y mucho cuidado, pero eh, todas son eh, investigaciones que en este momento está haciendo la superintendencia. Creo que ese caso de Cali ya lo tenemos también, efectivamente.
1: Gracias, doctor Aristizabal, por acompañarnos esta mañana.
29: Con mucho gusto, Néstor. Es un placer estar con ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia.
1: Feliz día para usted. Paola, tenía usted razón, anuncia el superintendente, que están evaluando la posibilidad de una tarifa fija por disponibilidad, que es exactamente sí. lo contrario a una tarifa por cama
14: ocupada claro, y, y me parece que haría Néstor todo el sentido del mundo por lo que estamos diciendo, para que no se generen esos incentivos económicos perversos ¿no? y que los hospitales no tengan o traten de tenerlas ocupadas para que les den dos millones y medio cada noche que puede costar ¿no? la, la noche en, en una cama de cuidados intensivos, entonces sencillamente es pagar los hospitales por tenerlas disponibles, y eso elimina esa perversidad en los la otros sospecha, incentivos, claro, que es
1: lo claro, que está pasando, claro que está pasando hoy en día Sí. Que con la tarifa de dos millones y medio, pues tienen la sospecha de que la gente se está demorando más en esta época de coronavirus, se está demorando más en pues cada una de esas UCI. Ocho, pues días
14: no, si bueno. grande. Y eso es un revolcón también en el sector salud, ¿no? ¿no? En la de manera es, de.
13: de uh -huh. eso, eso último ¿De que, que, que menciona el, el superintendente también es muy importante en esto: lo, lo de la tarifa fija para las camas UCI, claro que es importante para evitar que pase esto, pero también que confirme que hay investigaciones en curso sobre esa forma aparentemente irregular en la que se están manejando algunos casos de personas que entran a, en hospitales con una dolencia distinta, luego terminan entregándole las cenizas a los familiares y dicen que mueren con coronavirus. Es no? delicadísimo porque y no tienen coronavirus.
12: Pero a mí me a mí me parece. Sí, y, y en Cartagena también hay uno, han ha pasado. Pero volviendo al tema, es que me parece que el superintendente debía ser más firme en sacar de culpa a los a los médicos, porque no no puede haber un médico que deje un día más a un paciente en una unidad de cuidados intensivos porque eso supone una cantidad de problemas de salud inclu inclusive. Es decir, de pronto hay problemas en, en el reporte que se hacen de las horas porque haya algún tipo de corrupción administrativa o porque haya algún tipo de rueda administrativo. Pero de ahí a que los dejen más simplemente por el prurito de cobrar más sí, en una unidad de cuidados María, por intensivos, eso es desproporcionado.
1: En los médicos y en las clínicas y hospitales que le están pidiendo al gobierno si va a señalar que diga con nombre propio, porque obviamente ha lanzado una duda para todos, una duda generalizada que no hace bien. 856 en Blue Radio. <risa>
5: El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita.
23: Vean que el pueblo lo está
17: respaldando. En el
5: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo.
25: Pásate a ETV. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETV.com. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones.
5: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
14: Quédate en casa. En la 14, nosotros mercamos por ti. Pide tu domicilio en Bogotá, llamando al 756-1414, extensión 3613 o 3650, o marcando gratis desde tu celular, numeral 714, si eres usuario claro, Tigo o Movistar. Queremos que te cuides. Pide a domicilios la 14.
10: Partir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces
22: unidas en una te Ven a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y hey, que tú puedes decir. Si te quedas te preguntas solo. Ven, 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 ven. Sube tal andén que no ande en
9: tu camino. Sube tal andén que no ande en tu
5: camino. El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
1: 8 de la mañana, 59 minutos. Hoy el mundo está celebrando el Día Mundial del Medio, Aliente, eh, del medio Ambiente. Ambiente. Mm -hmm no del medio aliento, no, del medio ambiente. Sí, señor. Y hay una cumbre mundial en este momento en desarrollo, obviamente no presencial, una cumbre virtual, que encabeza el presidente de Colombia, Iván Duque, sí, que hace ante el secretario general de Naciones Unidas, ante líderes mundiales en este tema ambiental, hace un llamado para que la pandemia esta del COVID-19 sea aprovechada para redefinir las metas de cuidado ambiental. En la casa de Nariño, María Camila Roa.
25: Hola Néstor, buenos días. Sí, el presidente Iván Duque lidera este viernes la ceremonia de apertura del Día Mundial del Medio Ambiente. De hecho, ahorita sigue conduciendo el panel de biodiversidad. Y en su discurso de apertura saludó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y también a la directora ejecutiva del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen. Colombia fue designada este año como el país anfitrión para celebrar este día y en reconocimiento de los avances logrados como gobierno, el presidente saltó la lucha de Colombia en materia de lucha contra la deforestación y cómo se avanza en la siembra de 180 millones de árboles. Dijo que esto se ha dificultado por la pandemia, pero que el año pasado Colombia cerró con 34 millones de árboles sembrados. El presidente Duque hizo un llamado para que los 193 países que integran este panel de biodiversidad tengan metas más estrictas para contener los efectos del cambio climático y que aprovechen la pandemia para redefinir el cuidado da la naturaleza
7: y en este día mundial del medio ambiente todos elevaremos nuestra voz porque enfrentamos una pandemia es cierto pero nuestra aspiración no puede ser volver a como estábamos antes sino salir de ella como una mejor sociedad 2020 dicen algunos que es visión perfecta el año 2020 va a representar para nosotros resetear como se dice coloquialmente muchas acciones pero va a servir también para que el tiempo en el que hemos estado aislados preventivamente protegiendo la salud y la vida, también nos comprometa aún más como sociedades en que de aquí debemos salir todos a proteger cada vez más nuestro aire, nuestra riqueza. Que valoremos todas las especies, que valoremos cuando nos reencontremos en los abrazos para también dárselos a la naturaleza.
25: Así dijo el presidente Iván Duque que la aspiración de cada país debe salir y no ser como estaba antes y redefinir ese cuidado no solo de la naturaleza, sino también de todo lo que tiene que ver con medio ambiente desde los difer las diferentes ciudades del mundo. Y a esta hora el presidente lidera entonces ese panel con Luis Alberto Moreno, presidente del BID y otros personajes internacionales que hacen parte de este foro de biodiversidad de las Naciones Unidas.
1: Muy bien, María Camila, desde la Casa de Nariño, desde allí. Está hablando el presidente Duque de manera virtual y allí, a esta cumbre mundial, el Papa Francisco envía esta mañana una carta diciendo que el mundo está enfermo y no podemos pretender que habitamos un mundo sano. Silvia, desde Europa.
23: Sí, esa carta está fechada en la ciudad del Vaticano, Néstor, y fue enviada por el Papa Francisco al presidente Iván Duque, porque, como contaba María Camila recién, está él presidiendo este Día Mundial del Medio Ambiente, en que, claro, iba a tener que ser una fiesta presencial allí en Bogotá, pero el coronavirus no lo permitió y ahora está siendo de manera virtual. En esa carta, el Papa Francisco, eh, dice varias cosas bastante importantes respecto de cómo relaciona los males que está sufriendo la Tierra con este problema que estamos viviendo con el coronavirus. Dice en una parte que las heridas provocadas a nuestra madre Tierra son heridas que sangran también en nosotros. Eh, nuestra actitud ante el presente del planeta debería comprometernos y hacernos testigos de la gravedad de la situación, dice el Papa Francisco. Y más adelante, eh, de manera mucho más categórica, dice, no es tiempo de seguir Ir mirando para otro lado, indiferentes ante los signos de un planeta que se ve saqueado y violentado por la avidez de la ganancia y del, y, del y en el nombre muchas veces del progreso. Dice que está en nosotros la posibilidad de invertir la marcha y apostar por un mundo mejor, más saludable para darlo enencia a las nuevas generaciones. Esas son algunas de las palabras del Papa Francisco en esta carta que le envía al presidente eh, Iván Duque para el inicio de esta, de esta jornada. También ha estado el, el, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quien dijo que era necesario aprovechar esta crisis del 19 para replantearse después todas las decisiones a partir del cuidado de la naturaleza, Néstor.
5: Estás escuchando Blue Radio.
21: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 9.4 en Blu-ray. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Cuando ya se había ido Claudia López, anoche de la plenaria de la Cámara de Representantes, ella atendió la citación finalmente, respondió o intentó responder las preguntas de la oposición se fue y al final la Cámara votó en pleno y mayoritariamente una proposición para declararse insatisfecha con la, la Cámara, con las respuestas de la alcaldesa de Bogotá. Un debate que lo organizó el Centro Democrático, por supuesto, para efectos de el debate político oposición a Claudia López. Kenneth Torres.
0: Hola Néstor, muy buenos días. Insatisfechos terminaron algunos representantes a la Cámara luego de escuchar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante un debate de control político que fue convocado por el Centro Democrático y el Partido Conservador, según dijo el representante Juan Manuel Daza. Y que
29: más allá de la exposición de... De lo que ella quiso decir, no me sentí eh, gratamente atendido en cuanto a mis solicitudes.
0: Las fuertes críticas de los partidos citantes fue de principio a fin, quienes acusaron a la mandataria de no tener el manejo de la crisis en la capital del país. La entrega de puestos a gente de cercana a Sergio Fajardo, entre otros, fue el común denominador, según expresó el representante Eduardo Rodríguez. Son las cuotas políticas recomendadas por Juanita Gubertus. ¿Qué tal? Se entregaron las alcaldías más
10: importantes de Bogotá y con mayor presupuesto al servicio de Juanita Gubertus o Antonio Sarrenguino con su hija en la UESAP o Camilo Romero, candidato presidencial.
0: Con... Lo propio hizo el representante conservador Juan Carlos Wills, quien dijo que la alcaldesa no tenía un rumbo claro y denunció que se han firmado contratos a dedo por parte del IDU.
11: ...a tres días de dejar el cargo haya firmado 100 contratos por cerca de 2.700 millones de pesos. Yo quiero pedirle a la alcaldesa que nos explique cómo en, cien, en tres días se firman 100 contratos por 2.700 millones de pesos. ¿Qué le dejaron al alcalde en propiedad? Yo creo que nada. Pero, hombre, esto no es evidencia de que aquí lo que
28: figura es la mermelada,
0: la corrupción... De inmediato, los representantes de la Alianza Verde respondieron a los señalamientos del uribismo y los calificaron de mentirosos, según dijo la representante Juanita Gubertus.
2: Quiere acusarme de haber influenciado los exámenes y si lo va a hacer, hágalo y con eso lo denuncio inmediatamente por injuria y calumnia porque, como bien dice Catalina, eso es lo que significa un plan, algún tipo de actividad ilegal.
0: Catalina Ortiz, de la Alianza Verde, también respondió... ¿Y?
2: No voy a dejar que Eduardo arrastre el nombre de Sergio
31: Fajardo, porque hay
0: personas que lo conocen que han trabajado con él
2: y hoy
16: en día
0: trabajan en la administración de Claudio López. Aunque la mandataria local no respondió directamente a estas acusaciones hechas por los congresistas, sí envió varios dardos al presidente Iván Duque. El presidente cuenta con mi apoyo lo que no cuentes con mi hipocresía ni mi pleitesía. López también criticó el manejo del gobierno en temas como la renta básica que debería haber contemplado para enfrentar la crisis.
32: un impuesto al patrimonio y se le pagaron
0: ingreso básico a los
32: bogotanos y a los colombianos y se subsidiaron las mipymes en vez de dar una plata a los bancos.
0: Tras un debate que duró más de nueve horas de manera virtual, la alcaldesa Claudia López dijo que asistía a la Cámara a título de invitada y no como citada, pues el control político sobre sus actuaciones es el Consejo y no el Congreso de la República. Kenneth Torres, Blue Radio. Bueno,
1: esa precisión, por supuesto, era para marcar un poquito territorio. Inti Asprilla es uno de los socios políticos en Bogotá, es del Partido Verde. Doctor Asprilla, buenos días.
30: Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo te Su va?
1: balance de, este, de esta comparecencia de la alcaldesa ante la Cámara.
30: Bueno, primero digamos, yo no soy como tal socio de Claudia López. Lo digo con toda tranquilidad. Yo hago parte del Partido Verde, pero digamos represento un sector independiente a al la que de la cual hace parte Claudia López. Voté por Claudia López pero no le hice campaña, digamos, para poner... y, y, y soy relativamente independiente de la alcaldesa Claudia López. Bueno, lo primero...
1: Usted la, lo, lo vi ayer defendiendo a Claudia sí, López. Sí,
30: por eso. Pero te, te aclaro porque es importante decir que no soy socio político de Claudia López. Digamos, bueno, que votó por ella, ayudó
1: a elegirla, represento la una tendencia, ¿Cómo, una ¿cómo, tendencia? Le pongo, ¿Cómo le pongo? ¿Amigo político? Eh?
30: No, puede decir que hago parte del partido de Claudia López. Bueno, eso no hay ningún problema.
1: Votante, elector, defensor de Claudia López.
30: Bueno, listo. Bueno, vamos con lo siguiente, a ver lo primero es que yo soy de las personas que siempre he sostenido que el Congreso puede hacerle control político a los alcaldes y yo mismo cité al alcalde Enrique Peñalosa usted lo recuerda soy el representante por Bogotá que más ha citado alcaldes en toda su trayectoria y eso lo he hecho siempre respetando la constitución y la ley y yo sí creo que acá se está dejando un mensaje pésimo para lo que es el Estado de Derecho o sea para yo citar al alcalde Enrique Peñalosa tuve que estudiar como es debido digamos la jurisprudencia la constitución y la ley quinta y hay un, digamos una norma que permite que uno le haga control político a los alcaldes en las comisiones permanentes, sí, y ese control no es un control político propiamente dicho, el control político propiamente dicho es el que usted hace, el que cita a los ministros a funciones en los cuales usted puede, digamos, si no está satisfecho con sus con sus respuestas usted declara una moción de insatisfacción que finalmente puede llevar a una moción de censura, eso es el control político, el control público que es el que hace, se hace en las comisiones se pueden citar a los alcaldes para temas de interés nacional y ahí lo que se busca es que la, digamos los funcionarios públicos, que pueden ser desde alcaldes, gobernadores, secretarios, por ejemplo, desde una alcaldía o de una gobernación, pueden den, den públicamente la información que se le está pidiendo. Entonces yo siempre estuve en desacuerdo con el hecho de que a Claudia López se le citara a la plenaria de la Cámara de Representantes, por una razón muy simple, yo no entiendo por qué yo... ...cuando hice mi ejercicio de oposición al alcalde Enrique Peñalosa... ...sí tenía que hacerlo cumpliendo la ley y la Constitución... ...por medio de las comisiones... ...y no entiendo por qué... Eh, ...el Centro Democrático y el Partido Conservador... ...por el simple hecho de tener las mayorías... ...puede abrogarse la, la decisión de citar a Claudia López... ...a la plenaria de la Cámara de Representantes... ...viene ahora lo que terminó pasando... ...votaron una moción... ...de no satisfacción... ...con las explicaciones de Claudia López... ...que es completamente... ...digamos, ilegal e inconstitucional esa moción de no satisfacción es la que usted le hace a los ministros para después poderlo llevar a una eventual moción de censura. Entonces creo que es un, digamos es muy lamentable que la, en la cuna de la democracia, digamos así, donde se hacen las leyes, pues los mismos representantes actúen de una manera un poco déspota, diciendo que ellos no, que ellos hacen lo que se les da la gana con la Constitución y la ley quinta, y entonces que ahora decidieron que pueden citar a Claudia López, a la plenaria de la Cámara de ¿Usted cree,
1: doctora Asprilla, que las explicaciones que dio Claudia López sobre el manejo de esta crisis son satisfactorias?
30: Digamos, Yo creo que Claudia R respondió la mayoría de los interrogantes. Hay unos interrogantes que no le respondió Claudia López porque no estaba la obligación de hacerlo en ese escenario. Eso sí lo tengo que decir claramente. Sí hubo unas denuncias que, se que, que dieron de en el en del Centro Democrático que están en su legítimo derecho de hacerlo, pero no era el espacio para hacerlo, eso lo quiero dejar muy claro. Y si no estaban de acuerdo, pues simplemente tenían que decirlo a la opinión pública. Lo que no puede pasar es que las mayorías de la Cámara, que son aliadas del gobierno nacional, cojan y atropellen a la ley quinta y la constitución y hagan lo que se le da la gana, votando una cosa que normalmente es para los ministros. O sea, los mismos que le negaron la moción de censura a Carrasquilla, lo mismo es que le ganan la moción de censura a Botero, ahora sí por primera vez votan el paso previo a una moción de censura, que es la moción de insatisfacción a la alcaldesa sobre la cual no pueden votar, que es completamente ridículo, porque es que digamos, la Constitución el control, el control del, del Congreso tiene una una arquitectura institucional en la Constitución y nosotros no podemos remover alcaldes, eso es una eso es una norma de, de, de conocimiento básico en de la democracia, entonces se me hace por lo menos chistoso y sí, de verdad, un poco triste que no se respete la Constitución en el Congreso.
1: ¿A usted, doctora Esprilla, le parece que Claudia López ha manejado bien la crisis del COVID?
30: Yo creo que lo ha manejado bien en términos generales, y por eso le decía yo que no, no puedo calificarme como tal de un socio de Claudia López porque soy relativamente independiente a ella. Yo tengo unos reparos a cómo se ha manejado la situación con los vendedores informales, sí y por eso precisamente yo cité a Claudia López como debe ser, y como lo dice anteriormente con el, alcalde Enrique, el, el exalcalde Enrique Peñas a la Comisión Quinta para que dé unas explicaciones junto con el Ministro de Hacienda, porque yo siempre he pensado que si el Congreso va a meterse con los gobernantes, digamos, alcaldes o, o gobernadores, pues es para encontrar una solución conjunta, y acá los gobernadores y sí. los alcaldes pueden hacer muchas cosas, pero si el Gobierno Nacional no les, no les ayuda, no les gira la plata, pues queda todo, digamos, cojo. Entonces yo creo que ya lo ha manejado bien en términos generales, tengo unos reparos a cómo se ha manejado la situación con los vendedores informales, lo he expresado públicamente y por eso también tengo citado a Claudia López a la Comisión, a la comisión Primera con el Ministro de Hacienda para que se nos plantee una solución a largo plazo con los vendedores informales, donde hay avances pero todavía falta mucho por arreglar.
1: Doctora Asprilla, gracias por la compañía. Muchas gracias a usted, Asprilla del Partido Verde, en el debate sobre la alcaldesa Claudia López ayer fue citante el parlamentario del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Doctor Rodríguez, buenos días.
10: Néstor, buen día, un saludo a usted, a todos los oyentes de Blue Radio. Su
1: conclusión del debate, a Claudia López.
10: Pues mire, Néstor, uno queda muy triste, muy lamentable que la alcaldesa Claudia López le siga mintiendo a la ciudadanía. Nosotros hicimos una investigación muy profunda, seria, contundente, donde demostramos dónde se había equivocado, y esto no para restregárselo, sino para que realmente tomara medidas y corrigiera lo que yo había pensado era mirar si realmente se ameritaba hacerle ese debate de control político, y la investigación nos dio que sí, que la doctora Claudia López le había mentido a la ciudadanía en lo que fue la llegada del COVID, porque mientras que la Antioquia tenía más de 50 funcionarios conteniendo el COVID aquí solamente tenían 11 en el aeropuerto El Dorado, 11 para un... Eh, donde llegaron entre el entre el 6 y el 23 de marzo, más de 241 mil eh, pasajeros, y ahí le evidenciamos cómo la Procuraduría hizo unos controles de advertencia que no tomaron en cuenta, pero lo, lo claro ahí fue que la señora Claudia López le siguió mintiendo a la ciudadanía y echándole la culpa al gobierno, no asume sí. responsabilidades
13: de competencia. Representante, sobre lo que ¿Ya? nos comentaba ahora el eh, su colega Inti Esprilla, de que la citación no debió haberse hecho en plenaria, sino debió haberse hecho en comisión y que lo que hicieron ayer con esa votación de no satisfacción más o menos eh, es similar a, al paso previo a una moción de censura de un ministro. ¿Ustedes por qué la citaron a ella a la plenaria y no en la comisión?
10: Mire, eso es que a ver, es tan mezquino lo de la doctora Claudia López y su administración yo le hacía una reflexión y le ponía el auto que a propósito se dio con ocasión de una de las muchas situaciones que Inquias Prilla le hizo a, a, al alcalde Peñalosa, porque es que ahora ellos que están al otro lado, protegen a la alcaldesa, pero cuando ya están a... a, a eh, eh, o cuando ya nosotros exigimos nuestros derechos, ahí sí si no vale. Mire, Ricardo, es claro, es claro y contundente que la alcaldesa puede ir a la plenaria, y en citación política. Tan es así, tan es así, que ni siquiera eh, contestaron de fondo. Pero... Pidieron una consulta pidieron una consulta al Consejo de Estado. Imagínense, cuando ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. Pero no obstante, el mecanismo probatorio es que el alcalde Peña fue citado en plenaria y fue a plenaria. El alcalde Petro fue citado en plenaria y fue a plenaria. Y los alcaldes anteriores. Entre esos, Samuel Moreno, por dos circunstancias, uno, que es de carácter nacional, y dos, cuando hay presupuesto de la nación, fueron citados en plenaria y fueron a plenaria. En este caso, eh, querido querido Ricardo, fue citada con esas dos observaciones clarísimas, y es que por Pero... de nacional, el COVID es de carácter o de interés general, y dos, sí. hay presupuesto de la nación invertido en Bogotá. Pero...
12: Pero, representante Rodríguez, más allá de ese formalismo que usted ya nos explica, en el fondo, ¿qué, qué contribuyen ustedes, qué favor le hacen a la ciudad, eh, ocupando el tiempo de la alcaldesa y cuestionándole aspectos que eh, tienen cierto aroma más político que de, que ustedes estén contribuyendo para que se haga un mejor manejo de la epidemia en Bogotá?
10: Mire, mira, yo 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 sí quiero ser claro en esto. Yo hice ayer un comparativo entre Antioquia, eh, también hablé de Medellín, de Bucaramanga, que no son de la corriente política nuestra. Los felicité, hice un comparativo en el manejo. Allá también hay un aeropuerto internacional, el aeropuerto internacional de Río Negro. Hice comparativo con un millón de habitantes y es que el tema de Bogotá es muy grave, muy grave.
31: No solamente le sí, están diciendo pero...
10: mentiras a la ciudadanía, sino que además aquí no se ha manejado muy bien, o no se ha manejado bien la, la, la contención ni la prevención, y lo explicamos con cifras. Ahora bien, aquí lo, lo que nosotros tenemos es que, o sea, pues queda uno... Pero ¿cómo puede usted eh,
12: comparar, la... comparar, representante Rodríguez, ciudades como Bucaramanga o Medellín con Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes? Con un tema tan delicado como es el de Kennedy, con la central de abastos. No, no, eh, vuelvo, le insisto, ¿por qué ustedes en este momento de crisis de la ciudad apelan más bien a unos ataques políticos y no, no a contribuir Luz, Luz María, a apoyar María, a la alcaldesa? María. Porque la alcaldesa ha tratado, a, 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 o sea, yo, la hemos visto atacar al presidente, pero también ella ha tratado no, finalmente pero... de cooperar con el gobierno nacional.
10: Luz María, déjeme y deme una, una interpelación en esto. Mire, yo se lo digo sinceramente, yo pensé mucho hacer el debate, precisamente para que no salieran voces como la suya o como la de otros ciudadanos a decir, ojo, oh, ojo, oh, porque esto es un ataque político. Y ayer le dije a alcaldesa, mire, esto no es un ataque político, esto es de la mayor relevancia y de la mayor preocupación. Ahora usted me pregunta, eh, ¿por qué la llamamos a debate de control político? Porque... Es la democracia, eso es como si usted me preguntara por qué llaman a los ministros, al ministro de salud, que debería estar atendiendo el COVID. No, esto es una democracia y ellos tienen que rendir cuentas, como la alcaldesa tiene que rendir cuentas. Independientemente de eso, Luz María, nosotros estamos preocupados por la ciudad. A mí no me interesa si ella se pelea o no se pelea con el presidente, eso se llama mezquindad. Aquí a mí lo que me preocupa es la ciudadanía y lo que está pasando en lo que usted dice, Kennedy, lo que está pasando en Corabastos, pero lo que está pasando en toda la ciudad, que la pandemia se le salió de las manos, nunca le pusieron nombre y apellido a, 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 a los pacientes, no saben, el 70% de los contagiados no saben eh, dónde, dónde contrajeron la enfermedad, ni su círculo primario ni secundario, son temas técnicos que son de la re, de mayor relevancia. Y ahí entran otra serie de temas pues que son políticos y que uno sí se preocupa entre otros que si haberle entregado a la señora eh, o perdón al alcalde o al ex gobernador Sergio Fajardo la salud de Bogotá a un secretario que era cuota o de su clan político o cuota burocrática de él había sido acertado o no porque es que lo que vemos es que ah, pero, hoy Bogotá está fuera Rodríguez, de control el,
1: el problema de ese argumento es que le van a aplicar lo mismo al gobierno nacional. Entonces entonces el o sea, secretario, a mi, a Néstor, el secretario el de Salud dice usted, usted se lo entregaron a Fajardo, el Ministerio de Salud a nivel nacional se lo entregaron a Vargas Lleras. ¿Por qué y una cosa le parece mala y por qué la otra le parece buena?
10: No, es que no me parece malo, yo no soy, yo le estoy preguntando, pero lo que sí tengo que ponerle en evidencia es que ella le sigue mintiendo a la ciudad que esto está desbordado y que tiene que tomar correctivos. Y a eso voy con lo que decía Luz María es que aquí uno lo que tiene que hacer es no ser mezquino y atacar, Claro, pero, pero lo proponer. que le quiero decir
1: es, el termómetro que uno utiliza para los demás tiene, tiene que aplicárselo uno mismo. El
10: mismo, Si el usted mismo, dice Claudia no López sabe,
1: claro. Claudia López es politiquera porque nombró a un amigo de Sergio Fajardo... No, 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 no.
10: ojo, yo lo que le estoy preguntando a Claudia es si haberle entregado la Secretaría de Salud ha sido buena, toda vez que ellos no conocían como quedó evidenciado la ciudad de Bogotá. Ahora, yo le digo una cosa, Néstor, usted como gobernante puede gobernar con el que quiera, decía Simón Bolívar que uno debe gobernar con los mejores, así sean sus propios enemigos, pero lo que ellos criticaron, lo que ellos tanto decían, que no deberían entregarle esas, eh, los temas técnicos a cuotas políticas, ahora siendo. haciendo. O vayan y miran y evidenciamos también cómo aquí en la localidad de Chapinero y en Súa que son las dos alcaldías más importantes de Bogotá, se los entregaron al servicio de Juanita Gubertus. O como eh, eh, un señor como el doctor Racero, que sacaba, y, y creo que ustedes lo entrevistaron muchas veces, unos esquemas, unos organigramas diciendo este es carácter político o cuota político de esto y esto, se cayó desde hace más de seis meses, no volvió a decir nada porque le nombraron a su esposa y a su hermana.
1: Yo no critico eso. ¿De quién me está hablando, perdón?
10: De Racero, el doctor Racero. El representante Racer Bogotá.
1: Sí, que le nombraron al. Sí, que es petrista, ¿no?
10: Entonces, sí que es petrista. ¿Que le nombraron a la esposa y al hermano en, en qué? Lo que. ¿Perdón? ¿Que le nombraron a la esposa y al hermano en qué? A la esposa y al hermano. quiere, le digo con nombres propios, Néstor? Sí, me señor. Le confirmo dos segunditos. Pero mire, el tema es. No es. No es no es ese. Es mentirle a la ciudadanía. Porque es que lo que yo sí critiqué es que le dijeron, le hicieron un gran concurso que se llamaba talento no palanca y a contrario de lo que nos habían dicho que me parecía maravilloso que los talentosos llegaran al gobierno pues eso fue una farsa completa, eso sí yo lo critico entonces el doctor Racero tiene a su esposa Mariana Hernández y a José Luis Racero eh, en, 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 la, en la asesoría de comunicaciones del distrito, y eso yo no lo critico, que entren, que trabajen pero es que ellos antes vociferaban en contra de eso entonces yo creo que la incoherencia política uno sí la debe castigar.
1: Sí, una última pregunta, doctor Rodríguez. La proposición de la Cámara votada anoche, ya cuando se había ido Claudia López, declarando insatisfecha las respuestas que ella dio, la Cámara se declara insatisfecha. Eh, decía Intias Brilla, no sé si usted lo escuchó, que es el paso previo a una moción de censura. ¿Cuál es la intención de esa proposición de insatisfacción?
10: No, yo creo que eso es más un... Eso es de carácter político, claramente. Claudia López no le respondió ni a la Cámara ni a la ciudadanía, no le respondió, por ejemplo, con los temas de desnutrición que se aumentaron en, un, en tres meses en un 142%, o con el tema de desempleo, que según su Secretaría de Planeación va a llegar al 45%, para mí eso es muy preocupante, y una serie de, 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 de temas que eh, pues que nunca contestó, ni mucho menos unos temas que para mí son muy muy delicados en esto, y yo tengo que denunciarlos, ¿Cómo así que una prueba comparativa en el estudio de mercado? Nosotros, la, el gobierno nacional lo compra a 42 mil pesos. El Instituto Nacional de Salud dice que por mucho que cueste, vale 69 mil pesos, ellos lo compran a 92 mil pesos. Más de 5 mil millones de pesos de detrimento patrimonial, por supuesto que yo hubiese querido que la alcaldesa por lo menos dijera voy a investigar qué pasó. Por eso le mandé hoy al fiscal general a la Procuraduría de la Contraloría que investiguen eso. O cómo utilizan, por ejemplo, el tema de la plata de la salud, que me parece la mayor preocupación para comprar botellones de agua que usted y yo de pronto nos tomamos que cuestan dos mil pesos, los pagan a seis mil pesos. O un botelloncito más grande de cinco mil pesos en precios de mercado lo, lo pagan a 11 mil pesos con detrimentos patrimoniales muy severos. O cómo embosa eh, que me parece también muy delicado porque la gente se está suicidando porque no tiene para pagar el arriendo, eh, en Bosa pagan arriendos de una pieza que cuestan 300 mil pesos a 600 mil pesos. La plata de la salud es sagrada, la plata de la pandemia es sagrada y nosotros tenemos que proteger esos recursos públicos. Muy
1: bien. Eduardo Rodríguez, citante al debate sobre Claudia López. Gracias, doctor Rodríguez.
10: A usted, Néstor, un abrazo. Gracias
1: ahí están las las dos versiones el debate Felipe fue larguísimo sí, tocó larguísimo. temas, bueno, la SUSI sí. por supuesto la capacidad, la ocupación de la mm. SUSI en Bogotá, la gestión de Claudia López, el tema de los vendedores ambulantes un debate muy interesante para mm. evaluar la situación de Bogotá por un lado y la gestión de la alcaldesa Claudia López por el otro
7: sí, lo, lo que hay ahí es, Néstor es que bueno, obviamente pues las rencillas políticas pero de ser cierto lo que se dijo ayer en el debate y nos acaba de decir eh, el señor Asprilla pues sí habría unas irregularidades que hay que investigar Néstor yo no sé de dónde sacan la información qué tan confiable es etcétera, etcétera, etcétera pero ciertamente lo que sí no puede pasar es que haya contratos multimillonarios sin justificación o con sobrecostos, etcétera y no pase nada Néstor. Lo que pasa es que estuvo planteado en términos de rencilla política. Sí, 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 inevitable. Y, y eso, pues, eso obviamente, pues, deja un saborcito de malo. Pero, pero si hay asuntos, pues, hay Felipe, que investigarlos. Yo creo que deben ser los Néstor. debates
1: políticos bienvenidos. Pero sabe qué sensación tengo yo, sí. para serle sincero, sí. que lo de ayer marca el punto de ruptura en el tema del coronavirus. Porque hasta ahora en el tema del coronavirus estábamos más o menos en que hay que apoyar a los gobernantes, sí. que todos los no, gobernantes pues... tenían las encuestas disparadas, que lo importante era que estuviéramos juntos porque el coronavirus era como una guerra. Lo de ayer ya fue,
25: no se hay, rompió pero... la
1: luna de miel del coronavirus y ya claro. vamos a darnos con todo. Y Estoy así honesto, como le dieron a Claudia no López, somos. que sí. efectivamente le dieron durísimo ayer, esto quiere decir que el Centro Democrático Socialista, porque los debates que le van a armar de aquí en adelante al gobierno van a ser del mismo van a tono. Ser, claro, no tenga, y entonces no, no nos duda.
7: vamos a lograr ni siquiera poner de acuerdo en eso. Es que no hay un solo tema que nos, eh, que nos una como nación, y esa es una de las grandes tragedias de Colombia. Bueno,
1: Daniel, lo escucho sobre, sobre el debate a la alcaldesa Claudia López.
7: Néstor, dos puntos principales. Yo creo que
19: tiene una memoria, o mala memoria, una memoria bastante selectiva, el representante Intias Prilla, que fue uno de los principales promotores de citar al exalca, exalca, exalcalde Peñalosa a debates de control político, argumentando que eran unos temas de, de carácter nacional. Él era el prínci, principal promotor con Angélica María Robledo de citar a, no solo al alcalde Peñalosa, sino a secretarios de, 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 del, del gabinete del alcalde Peñalosa de la Cámara, a debates Daniel. de control político. Uh, yo recuerdo haber ido a comisión muchas veces, yo recuerdo haber visto un, te un debate televisado con el alcalde Peñalosa, creo que con el tema del relleno de Doña Juana. Pero es que en, donde el es que en, en comisión yo no tengo
1: ninguna duda, lo de ayer fue la sí. primera vez en la Cámara de Representantes.
19: Yo estoy, yo estoy tratando de averiguar, no plenaria. estoy seguro de, esa, de, de plenaria, pero... pero okay. El, el, lo cierto es que el representante de Intiasprilla defendía capa y espada
12: al alcalde, a la alcalde Peñalosa, Peñalosa lo citaron a comisión a, a comisión a comisión únicamente a comisión en realidad el único que ha sido invitado y fue invitado a plenaria fue Petro, Petro pero sí. ninguno de los otros alcaldes okay. pero un debate, estuvo en, un debate en plenaria sino en comisión
1: como fue ayer es la primera vez en plenaria de cámara que es nombrada es que, pero, pero fuera es que la
18: constitución es muy pero, clara en eso, pues, déjeme eh, terminar la constitución Néstor, segundo dice que punto los, 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 las personas que pueden ser citadas al, a la Cámara a las plenarias de, la, de las Cámaras son los ministros no el Fiscal General de la Nación, no otros pero es que no son citados
19: sino no invitados, no son no son citados sino invitados, no, los alcaldes ni claro, siquiera ni en ni comisión los son citados, entonces los son invitados. invitados
18: entonces los invitados, no, uh -huh. no, en comisión sí pueden ser citados en, y los invitados entonces pues como a todas partes donde lo invitan a uno, uno va si quiere o no. Eh, y pues sí, y es más, en pero algunos no casos incluso hay Héctor, que hacer, cuando... in, en algunos casos, pero perdóneme, eh, Daniel, pero ya en algunos pasó, casos ya, incluso hay que hacer sesión informal. Y fue. Eh, no, es que ese es el tema de eh, lo, lo está poniendo es Daniel no yo yo estoy simplemente aclarando que en la constitución está, no, está bien que haya ido a, a bueno. absolutamente claro cómo uh -huh. funciona eso y a mí me parece maravilla que haya habido el debate eh, yo creo uh -huh. que hubo unas irregularidades reglamentarias eh, no se podía, digamos, hacer el debate en la plenaria después la votación esa de insatisfacción pues obviamente tampoco le aplica a los alcaldes pero yo paso por encima de todo eso a mí me parece eso, déjeme, absolutamente déjeme, extraordinario déjeme que interviene Daniel,
1: que me dijo eh, dos puntos, ¿le parece? Es, sí, ya voy ya voy con usted. A ver, y Daniel, nueve lo
19: que El segundo punto, con respecto a lo que ustedes estaban hablando antes de intervenir, es una lástima que el tinte político lleve a desviar la atención de unas preguntas de fondo que sí se le hicieron a la alcaldesa sobre, por ejemplo, los sobrecostos a los temas de las compras de las pruebas, otras cosas que denunciaron con cifras concretas de sobrecostos. Yo creo que en esto se debería centrar la atención del debate y no en el tinte político, pero, por ejemplo de acusar a una, a una representante que tiene que es muy honesta como Juanita Gobertus de, de tener cuotas políticas pues en, en la administración distrital yo creo que esto desvía la atención real del debate que es el tema del coronavirus no era un debate sobre alcaldías locales es una lástima que haya sido eso más bien centrarnos en la atención sobre cómo Bogotá ha manejado cómo mejoramos conjuntamente y estoy de acuerdo con usted Néstor que después del debate de ayer ya se rompe no una luna de miel yo no lo llamaría una luna de miel porque bueno, se, rompe, vida, se rompe pero sí cierto... se acentúa la pelea entre el, entre el gobierno nacional y Claudia López que no le conviene a los bogotanos hay quienes quedan en el medio somos los ciudadanos era de
1: Bogotá, cierto porque no cierto celofán de, de corrección política en épocas de coronavirus
18: Héctor, ahora sí, sí. que es muy mala, que es muy mala, Néstor. La democracia lo que significa es controversia, eh, contraposición de opiniones. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una muy mala cultura democrática y nos parece que cuando la gente no está de acuerdo y cuando la gente discute sobre posiciones contrarias, lo que hay es peleas que nos dejan mal. Pero, Héctor, no, no, hasta usted lo que había hay dicho, es controversia, Hasta controversia usted había dicho en medio
1: de la crisis que usted iba a apoyar al gobierno Duque cualquiera que fueran sí, las medidas, acuerdo
18: pues, pues, Sí, 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 sí. No, aceptarlas, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo. Yo estaba en desacuerdo aquí con mil cosas eh, eh, con el gobierno del presidente, con el gobierno del presidente Duque. Hay unas en relación con las cuales, pues, aún cuando yo esté en desacuerdo, tengo que acatarlas, que son básicamente las dirigidas a los temas de salud. Si a mí me dicen, mire, haga esto, no salga a la calle, pues no salgo a la calle, por aún si yo creo que tengo que salir a la calle, por ejemplo los mayores de 70 años, yo creo que les están violando sus derechos, pero me bueno, parece volvamos, que hay que asumir unas posiciones de, López, de,
1: si
18: de, 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 de protección. Pero eh, no pero a mí me, me parece que el tema va más allá de Claudia López. A mí lo que me parece es que la democracia en Colombia funciona y me parece maravilloso. Es obvio que era un debate con tinte político. Aquí han dicho como un millón de veces es que el debate con tinte político. Pues claro que todos los debates son con tintes, con tintes políticos porque es que estamos en un escenario, en un escenario político. Y eso no desvaloriza los argumentos ni de los unos ni de los otros, al contrario, me parece perfecto que el señor Eduardo Rodríguez tenga a todo su equipo de trabajo y él juiciosamente vigilando al gobierno de Bogotá y que en el momento en que encuentre Eco, algo que le parezca le gusta, malo, levante la mano y le, lo diga. ¿Le
1: ha gustado eh, la gestión de Claudia López en época de coronavirus?
18: Eh, sí, tengo también unas diferencias, también tengo unas diferencias, eh, pero eh, yo insisto, el punto no me parece ese, el punto es que es perfecto que el señor Eduardo Rodríguez esté haciendo lo que esté haciendo, aun si violan unas normas del reglamento relativamente inofensivas como lo que hicieron ayer con la de, con la declaratoria de insatisfacción. Perfecto que lo hagan, me parece maravilloso, bueno, y sobre todo perfecto invito, me parece perfecto. que en Colombia nos acostumbremos a que puede haber posiciones distintas ah, como no, pues hay en todas sí, partes del mundo. Eso sí Usted va y mira las discusiones en poco. España, usted de va y acuerdo, mira las de discusiones acuerdo. en pero Francia, eso, en Estados Unidos, es... y nadie está diciendo, ay, 9, pero unámonos, 9, 9, ay, minutos. pero cogiditos de la mano. No, porque eso es una tontería en términos de democracia.
1: A ver, bueno, opiniones creo... sobre, ya que nos metimos en este tema, sobre la gestión de la alcaldesa Claudia López. María Consuelo.
2: No, es que si vemos el debate, y yo lo analicé en, en detalle, hay como tres grandes temas. Lo primero es el desempeño de la alcaldesa y su equipo en la coyuntura del coronavirus y ahí los citantes lo que traen es el tema de que Bogotá tiene el 35 de los contagios, el manejo que se ha hecho de las subredes de salud que cambiaron a los a los directores el primero de abril generando pues una incertidumbre en la mitad de la pandemia, etcétera. El segundo gran paquete es el tema de los cargos y quién es amigo de quién. En mi opinión, eso no era lo más importante, porque todo el mundo gobierna con sus amigos, nadie va a gobernar con sus enemigos. Eso sí es eh, conocido y, y casi que es una, una verdad de perogrullo. Y lo tercero, que en mi opinión es un tema bien delicado, es la transparencia en el uso de los recursos ...en época de coronavirus. Y digo que es un paquete de, de, de observaciones especial y de mayor importancia... ...porque fue la alcaldesa Claudia López la que lideró el, todas las, las propuestas anticorrupción... ...y ella se ha adueñado de la bandera de la transparencia... ...y los representantes, los citantes lograron demostrar que pruebas que se compraron a 92 mil pesos... Eh, en el gobierno las compraron a la mitad del precio, entonces creo que esos son los tres paquetes, desempeño gerencial, sí. segundo, los cargos y quién es amigo de quién, que en, la mi, opinión,
27: eso, en mi opinión
2: eso no es relevante y ni, ni es novedoso, ni mucho menos y,
27: el y
31: lo tercero, la, tercero transparencia. la
2: transparencia en la compra de los insumos y en pero el manejo de los recursos cree, ¿Y usted
1: cree que le quedó probado a Claudia López que no ha sido ¿Eso? transparente?
2: No, no quedó probado, eso solo lo pueden probar los organismos de control, por supuesto pero eso... lo denunciaron
15: eso, eso, Néstor, hay que complementarlo con el debate que dio la alcaldesa, o sea, la respuesta que dio la alcaldesa, una respuesta de más de 50 minutos, que quiero decirle algo, a mí me pareció contundente, frente a los argumentos realmente, los mismos que repitió aquí Rodríguez, unos argumentos de politiquero, pero realmente se lo digo, de muy poco nivel. Le, lo, la, los do, las dos expos las exposiciones de lo uno frente a lo otro fueron totalmente distintas. Ahora, también es bueno resaltar algunos aspectos de lo de la alcaldesa. La alcaldesa dice, mire, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Incluso, hemos complementado políticas con el gobierno. Y era reiterativa cuando decía, y esta cosa la hicimos de acuerdo con el gobierno. Y esto lo hicimos con esta carta. Y esta me contestaron con esta carta. Es decir, hubo una coherencia total frente a sus acciones y en su interacción con el gobierno nacional. Que, a la que no se refiere el representante Rodríguez, porque a él lo que le interesa es hacer un alboroto, terminar con una moción que yo creo que eso, ni jurídicamente ni nada tiene ningún peso, pero hacerle ponerle una mancha a, 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 la, a la gestión de la, la alcaldesa Claudia López y mancharla y decirle, mire, es ineficiente, es politiquera y además tiene glosas de honestidad y de transparencia en contratos, eso era lo que querían hacer y es la idea que quieren hacer Esto es la típica cosa de hacer un debate con las conclusiones antes de escuchar al otro Entonces, el, el debate concluyó lo que Rodríguez ya tenía antes de, de hacerlo O sea, en ese sentido yo estoy un poco de acuerdo con Asprilla, si usted invita a una persona para debatir pues tiene que escuchar las razones que el otro da, pero si usted, el otro habla y al final de cuentas las conclusiones son las mismas que llevaba prefabricadas, pues ¿qué sentido tiene eso? ¿En qué le sirve eso a Bogotá? ¿En qué le sirve a su opinión? Rodríguez entró al debate con tres tesis, referido a los mismos puntos que se han señalado. Primero, es ineficiente en el manejo de la pandemia. Segundo, no es transparente en los contratos y tercero es politiquera. Claudia habló 50 minutos, explicó todo lo que había hecho y al final las conclusiones fueron las mismas que llevan prefabricadas. Ahora vale la pena mencionar una cosa, ¿no? La votación esa de que quedó 100 contra 54 dividió a todos los partidos, ¿no, Néstor? El Partido Liberal se dividió, unos allá y otros acá. Mm. Cambio Radical se dividió, unos allá y otros acá. La U se dividió, unos allá y otros acá. Es eh, bueno que se tenga en cuenta que eso dividió... Ahora que estamos hablando de divisiones que usted mencionó, pues la división aquí incluyó a los propios partidos distintos a los de la coalición de gobierno en Bogotá, que votaron a favor de Claudia y otros en contra. Y, y no por ejemplo, María José Pizarro y Racero que se ha nombrado aquí, no votaron, ¿no? Sí. Ni por lo uno ni por lo otro. Y una, una pequeña nota. A ver, es que eso, eso sí y, eran el, los el de El hermano Pérez, ¿no? de Racero. Eh, 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 sí, pero el hermano de Racero, yo creo que Luz María lo puede saber, él eh, fue contratado desde la administración de Peñalosa me dan ese informe, ¿Ah, sí? no sé si sea cierto o no, pero José, sí desde la administración de Peñalosa está en la Secretaría de Comunicaciones o sea, de la Alcaldía, antes de, de la de, verdad es que de, ese, es un, cargo, ese sí, es un
1: cargo de, de segundo nivel es decir, pero, pero además
7: Néstor, sí, que es sí, el hermano de está ahí ayudante ¿qué tiene de malo? si
1: un, si un hermano, sí, sí, de acuerdo no, pero es que echan unos
7: cuestionamientos ahí, a quien yo nunca lo he visto, distinto de que a veces lo sigo en redes Racero no es el que se ha destacado por denunciar y poner en conocimiento de la opinión pública una gran cantidad de contratos. Sí, sí, hace unos años. Sí, pero que su hermano trabaje pero, en, en la Secretaría de Comunicaciones de Bogotá. Eso, eso es un tema es,
1: menor. No
15: me eh, Bogotá, Colombia, Pero me parece oh, un pero tema menor. A mí,
1: que es un señor
30: eficiente. Pero él, pero miren esto, pero permítame sí. terminar con
15: esto. El, el debate el debate no tenía ningún interés en mejorar a Bogotá. Y le di la prueba a Reina. Con las conclusiones que llegó prefabricadas, con esas sí. mismas conclusiones salió. No hubiera servido hubiera servido que Claudia López fuera o no fuera. Nada de lo que Claudia López dijo le sirvió, porque... Pero que bueno, no era transparente, bueno, pues que un no un era eficaz, No que pero la política político. era, se lo dijo no antes, era un te, y se, te, se no lo dijo, no después, era, un te, no era no para, para con debates.
18: unas cero, cero, cero. de la No, no, pero no, no pero yo sí creo que el debate esquinas. fue sobre los temas sobre los temas esenciales, yo sí creo que el debate fue sobre los temas esenciales, pasemos por las nimiedades esas, digamos de las cosas de las cosas menores, Había, hubo un debate planteado además en muy buenos términos, que era cómo se ha debido atender la pandemia y claramente la alcaldesa de Bogotá dijo, mire, aquí hay dos maneras de hacerlo, el presidente tiene una que yo he respetado además porque él es el que toma las decisiones, pero yo creo que ha debido hacer otras cosas, sí. por ejemplo, ella dijo evidentemente la cuarentena debería haber sido más estricta, pero la única manera de hacer sostenible la cuarentena era aumentando la inversión estatal en subsidios en dinero a las personas que se tenían que quedar en las casas y en subsidios para la economía para que no se fuera a morir en los tres o cuatro meses que tenía que durar atendiendo la pandemia y para eso había que ordenar un impuesto al patrimonio y otras cosas mencionó la mencionó la alcaldesa ese era el debate de fondo la alcaldesa dijo mire en Colombia tuvimos que a, eh, abrir la cuarentena desde el 27 de abril lo cual ha tenido una consecuencia que está ahí en las estadísticas que es un incremento aceleradísimo en los indicadores fundamentales de la pandemia, que es más contagiados, más muertos, más hospitalizados, más personas atendidas en UCI. Y nos tocó hacer eso porque el gobierno nacional no hizo el esfuerzo fiscal suficiente para dar los subsidios que permitieran tomar otra política. Ese es el debate de fondo y ese además va a ser el juicio de la historia sí, en relación sí, con el manejo de esta pandemia.
1: Usted, Héctor, usted viendo los niveles de la gente, porque aquí hay, es decir, el mismo el mismo tema, aplíquele dos termómetros. El desempleo, la necesidad de sobrevivir, ¿cierto? Y la necesidad de cuidarse. ¿Usted claro, cree, claro,
18: claro. ¿Usted es que cree, por eso,
1: usted cree por... que la gente en la calle está teniéndole más miedo al coronavirus o a la crisis económica? Eh... Por, pues, lo pues debe, no por lo que usted no por lo que quiere
18: a la crisis económica sin duda, porque sabe que el gobierno nacional, ah. mientras el ministro Carrasquilla esté en el ministerio no va a hacer un esfuerzo para tratar de permitirle a la gente cuidarse ah, no, y entonces esa... se, ha se, ha vuelto, se ha vuelto que el cuidado es, uno, es un privilegio para los que podemos, yo por ejemplo tengo ese magnífico privilegio maravilloso y le agradezco mucho a las personas con los que trabajo que me lo permitan hacer etcétera, y yo no salgo de mi casa hace 81 días eh, y entonces seguramente yo tengo mucho menos Riesgo de contagio que a esos que les toca ir a buscar el, el, el sustento diario, porque el subsidio en dinero que ha debido llegarle a sus casas no llegó, porque el, al presidente y al ministro y Carrasquilla, efectos, especialmente eco, al ministro Carrasquilla, es, que es el que toma las decisiones, porque el presidente aquí es que no necesariamente es que las toma todo es el todas. Gobierno nacional. Eh, Claudia
1: López no eh, tiene que ayudar claro, como alcaldesa de Bogotá. Claro,
18: no, claro, los, Ay, sí. subsidi los subsidios en dinero para eso los da el gobierno el gobierno nacional, eso sí hay una división clara. Nadie está esperando. El, el gobierno claro, también municipio que el eso El único municipio no que da eso es Bogotá. Ne, eso Barranquilla dado, no da un peso. Entonces? Porque obviamente a los alcaldes locales no les corresponde hacerlo. Y en Barranquilla, mire cómo están las cifras del COVID. Y esos son amiguísimos del gobierno. Y el gobierno y el presidente, mejor dicho, no hay gobierno local que trabaje más en coordinación y más siguiendo los temas del gobierno nacional que el gobierno de Barranquilla. Eh, porque eso es una mezquindad ponerse a, a suponer. Hector, que hay entonces ustedes sus sus el no covid está disparado bien. en
1: Barranquilla es por culpa el, del gobierno nacional el...
18: No, no, no. El, ah, no. El covid está disparado en todas partes de Colombia porque el gobierno nacional ah, eh, no en todas eh, partes de Colombia flexibilizó la se cuarentena, flexibilizó la cuarentena sin que celofán. se hubieran dado Héctor, los subsidios. Bea, claro,
1: no, pero comparen las, compare las cifras internacionales con las cifras de, de Colombia en algún momento.
2: Pero volviendo al debate de ayer, que se era lo que acuerdo. estábamos discutiendo, yo sí Néstor. creo que quedaron un vacío de dos respuestas. La primera los planes de reactivación económica con un desempleo de 14.5% en Bogotá. Eh, ante eso yo no oí respuestas contundentes. Y segundo, el tema del manejo de los recursos. Más con, con teniendo a la alcaldesa, que fue la líder del, del referendo anticorrupción sentada ahí, que no hable de de las de los precios de las pruebas a 92 mil pesos. O sea, a mí eso, eso sí me, me quedó faltando, sinceramente.
19: Néstor. La última, Daniel. Mm. Néstor, yo creo que ese es el tema de fondo. Es decir, decir que decir que está disparado en Colombia, no, no tener una comparación con cifras internacionales. Y no es una mezquindad política citar a un debate de control político a la alcaldesa de Bogotá en un tema en el que ella misma ha dicho que el gobierno nacional... O el país como un todo fue con papel en Bogotá. Entonces, acá se perdió la oportunidad de tener respuestas de fondo de la alcaldesa, de los dos temas puntuales que citaba eh, María Consuelo, por haber desviado, por el error que cometieron los, los, los representantes citantes, de desviar la atención hacia, hacia un tema de politiquero, de las alcaldías locales, de los puesticos acá y allá. Se perdió el tema de fondo de. Que hubiera respuestas de la alcaldía, por qué los sobrecostos, por qué el manejo de del personal que debía cubrir eh, la atención en el aeropuerto El Dorado cuando estaban llegando ah, bueno, más de 200.000 mil pasajeros, ese etcétera Perdimos la que... oportunidad de, sí. de tener respuestas de fondo por desviarlo a un tema politiquero de puestos. Que ahí le recordaron a la alcaldesa cuando ella
1: hablaba y permitía los vuelos internacionales, cuando en Así algún es. momento le gustaba Néstor, la figura del aeropuerto. Álvaro, señor. Muy muy ingenuo a la alcaldesa asistir a
20: esa encerrona que era un show político, pero está bien que haya asistido, pues los debates son buenos y especialmente hay que responder en los temas de contratación. Obviamente le estaban cobrando con ese debate a la alcaldesa que ha contrastado decisiones en materia de manejo de la pandemia, porque ha sido casi que la única voz mientras el gobierno eh, gobierna cómodamente por decreto ley, porque el Congreso que está para controlar el, al gobierno más de momentos tan importantes, no lo está haciendo de una manera efectiva. Por ejemplo, las decisiones económicas en casi todas partes del mundo se toman por consenso entre el gobierno y el, con... y el Congreso. Aquí las toma solamente eh, el ministro de Hacienda. Entonces el, gobierno ha sido, el Congreso está haciendo Inane en su labor principal y se dedica a hacerle debates políticos a alcaldes en vez de hacer los que le, le corresponden. Ayer lo que hicieron fue graduar a la alcaldesa de contradictora ya oficial del gobierno. Y que no se quejen cuando ella ejerza, como han venido quejándose cada vez que ella opina sobre, sobre algún tema nacional. Ella lo hacían desde un punto de vista técnico como gobernante. Ahora, por ejemplo, eh, va a opinar en los temas económicos en que el gobierno ha sido muy lento, muy austero, y tiene mucho que perder políticamente. Ahora que se está disparando el coronavirus... ...graduar a la alcaldesa... ...que ha sido la que ha tenido una posición más firme... ...en el tema de, de, de ser estricto en salud... ...pues al gobierno no le... ...no le conviene... Eh, ...y pues vendrán los... ...la devolución de ataques... ...a los ah, ministros...
1: Claro.
20: ...Edward Rodríguez es uno de los congresistas... ...más cercanos al presidente... ...o sea que le estaba haciendo una vuelta... ...al gobierno... ...esto no es... los ...el, el ala radical... Eh, populista del Centro Democrático no, este es el ala oficialista que le declaró la guerra ayer totalmente a la, a la alcaldesa buscando voltear al puntos fuertes Duque de la alcaldesa
7: diciéndole... no, pero usted ve al presidente sí, Duque pues... que, que no tiene nada más que hacer porque está en rasking bowl. no,
20: no, entonces el porque presidente no Duque no tiene nada que ver con
7: esto llamando no. a Eduardo Rodríguez y le joda a Claudia López
20: yo, yo no sé si llamándolo pero es hasta ridículo no, pretender ahora que el, que el presidente de la
7: república eh, no, porque, ni le, de porque, porque le Pero esto, cuando uno de esos es que parlamentos lo que hacen los parlamentarios del cuando, Centro Democrático. Cuando, uno el... cuando el Centro Democrático está en desacuerdo con Duque, es que Duque no maneja el partido. Y para pero, decir pero, pero ahora dejemos, que Duque pero
20: Pero podamos hablar pero, del presidente Duque en esta emisora sin, sin que lo interrumpan a uno y, y entren no, en una no, pero defensa pero es que ciega de eso. Es que Yo lo que estoy diciendo es: Yo lo que estoy diciendo es: Eduardo Rodríguez es uno de los parlamentarios más cercanos del presidente no es una la, no es una rueda suelta de, de ese partido o sea que eh, es obvio que todo el mundo se entienda notificado como que el presidente permitió un ataque político muy fuerte a la alcaldesa y entonces ah, bueno, la, alcaldesa no eh, eso, hecho, ese, la alcaldesa
1: que no le había hecho ningún ataque político
20: que le había hecho críticas técnicas como gobernante porque está en su obligación más cuando no hay Congreso y, bueno, y nadie Albert, está haciendo la voz alterna hay una presión pero precisión. mire ni Trump Néstor, ni uh -huh. Trump llegó a achacarle a los alcaldes la responsabilidad de los contagios, porque eso se devuelve. Al final, la responsabilidad es del gobierno porque eh, con la apertura o cierre es que realmente responde con eso. Y terminado, eh, terminaron coincidiendo con Petro. Los mismos ataques que hace Petro contra la alcaldesa los, alcaldes hay los una, terminó haciendo. No por ejemplo,
1: lo de Fajardo, en este que es
13: puro ataque político. Desde Barranquilla, sobre sus cifras. Sí, sector. sí, sí. Ricardo. Sí. Pues, Néstor... Es que nos están enviando el cuadro de la realidad de hoy del coronavirus y es muy importante lo que ellos plantean. Primero, la cantidad de pruebas que están haciendo diariamente y entre más pruebas, pues más contagios. Pero además de eso, ¿cuántas personas hoy están hospitalizadas o en cuidados intensivos por el coronavirus? Fíjense las cifras, Néstor eh, y oyentes. Se han tomado en total 8.968 muestras ¿En Barranquilla? en Barranquilla. Sí, señor. De esas,. 2,772 personas dieron positivo con el COVID-19, ojo, 2,772, de ellas, 1,995 están en la casa, un porcentaje importante, 635 ya se recuperaron. 43 están hospitalizadas y 14 están en unidad de cuidados intensivos. La cifra realmente es baja y lo que dicen es, mire, puede haber muchos casos y seguramente así va a ser en el país, pero el control que se hace de tal forma de que sea muy bajo el porcentaje de personas hospitalizadas eh, también hay que tenerlo en cuenta en, sí, en las, este escenario. Sí, las
1: cifras son para los dos lados. 9 de la mañana, 52 minutos.
5: Esta es Lu Radio.
21: A los oyentes les cuento que Centro Corona reabrió para que retomen esos proyectos que tienen para sus casas. Además, con Credit Corona pueden comprar ya y pagar en dos meses. Visítenlos. Promoción válida para pagos con Credit Corona. Del 12 de mayo al 30 de junio de 2020. Conoce puntos participantes y más en centrocorona.corona.co slash apertura.
28: Este sábado en el Blue Jeans,
19: ¿qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre y qué lo alivia? En Orgullo País pasó de organizar grandes fiestas presenciales a diseñar kits para celebraciones de máximo cinco en casa. En el test es Usted una persona intensa y no se ha dado cuenta? En Covideas, el cantante de serenatas virtuales. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio. En
5: Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
26: El fin de semana en
6: en BMW estamos pensando en el 2021, por eso te invitamos a seguir tu camino y mirar hacia adelante. Estrena ahora un BMW Serie 2 Gran Coupé modelo 2021 con cuotas desde 799 mil pesos y comienza a pagar en enero. Es momento de sentir el placer de conducir. Sigamos el camino juntos. Aplican términos y condiciones www.bmw.com.co.
5: Los personajes en Mesa Blue.
2: En 1972, el accidente de una avioneta que cruzaba la cordillera de los Andes obligó a unos jóvenes a sobrevivir en unas condiciones durísimas. Y uno de esos sobrevivientes es Roberto Canesa. ¿Esa experiencia, para qué le ha servido a usted en esta experiencia de la pandemia ahora?
11: Y bueno, de pensar que de repente la gente, igual que en la cordillera, se iba a morir de falta de oxígeno, que yo no sabía nada de respiradores. Y dije, bueno, si salía a caminar la cordillera... Paso a paso yo voy a empezar a caminar hacia un respirador a ver hasta dónde llego.
5: Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes 8 pm, Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
1: Noticia económica urgente, Víctor. Néstor, sale un nuevo decreto
24: de apoyo al cesante a los que perdieron su trabajo por el coronavirus. El, el Ministerio del Trabajo ya había dado pistas en las últimas horas. Se trata del decreto 801 con el que se crea el auxilio económico a la población cesante. Eh, los cesantes que hayan aportado a cajas de compensación eh, por lo menos seis meses en los últimos cinco años y que hayan perdido su empleo a partir del 12 de marzo de este año, eh, hasta donde lo permitan los recursos, recibirán, según este decreto, eh, un auxilio de 160 mil pesos hasta por tres meses. Esto es muy importante porque hasta el momento se había, digamos, tomado decisiones, se habían tomado decisiones para esas personas que tenían contratos suspendidos o contratos en, 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 eh, suspendidos principalmente. Esto es para las personas que perdieron el empleo. Ese auxilio se entregará eh, a través de las cajas de compensación eh, familiar. Hay que recordar, eh, según ASOCajas, que hay cerca de 190 mil postulados que cumplen los requisitos para obtener subsidios por desempleo, que es una cifra de 1.700.000 pesos, pero como no hay recursos suficientes, pues hay una larguísima lista de espera. Entonces, para esas personas que están en esa lista de espera, Néstor, van estos 160.000 pesos hasta por tres meses, según este decreto, el 801 que acaba de ser emitido.
1: Le tengo una cifra, Víctor, mil millones de videos, reproducciones en YouTube, está celebrándolo Jesse Uribe que se ha convertido ¿Mil rápidamente en un fenómeno de la música popular sí, en Colombia, ¿no? Mil, ¿Mil millones,
4: mil millones, eh, querido Víctor, de reproducciones ha ah, logrado. Eh, su, su es la que le gusta, ¿no? ¿Cuál es esta?
7: No... esta vez es Dulce Pecado. Ah,
4: dulce no, no, Pecado.
7: No, ah, es que usted sí es experto en Jessy, ¿no? Hombre, Víctor, no, pues sí hoy viernes. de la mesa. Mil millones de reproducciones sí, en todos los vídeos sí, que tiene. Muy muy sus, pocos cantantes. En
4: este
1: tiempo, Jesse Uribe era un desconocido hace dos años en Colombia. Sí, sí. No, pues, Llegar de, llegar a mil sí, millones de, él, de reproducciones sí. es una barbaridad. Pero y eso esa, a palo no?
13: seco a palo seco no, no se puede. Y esa canción Dulce ah, no, pecado. ¿No va
7: a comprar el aguardiente hasta ahora? ¿o ¿Qué? ¿Cómo la baño? <risa> Yo tengo en el congelador. No sí, dudamos, Víctor. ¿eh? Y
31: esa canción, Néstor, Dulce Pecado, es la que más tiene reproducciones de esas mil millones. 320 millones de, reprodu de reproducciones son de Dulce Pecado. Sí, pero
1: lo que es increíble Duración. es que 680 millones de esas mil no son Dulce Pecado. Ah, bueno, no, sí, claro. tiene otras. Ah, no, tiene otras.
24: La que más me gusta a mí en este momento es Repítela.
1: Que la tienen ¿tienes? por ahí ah, ese es el coro, ¿no? Repítela. Pero hay una canción
24: que se llama así: Repítela.
1: Pues es que se volvió, eso ah, se volvió esta, el,
24: el no. coro, el
1: himno de... Él. Tocó ir a la nevera. Tocó...
7: Pero usted que tiene guaro en la nevera y yo voy a la nevera y me encuentro es una vaina de pedialite, hermano. Entonces, ¿qué hago? <risa> se
1: lo tomo por copia. Felipe. Felipe, con el pedialite... Puede, puede servir de pasante, Inclusive ¿no? con el pedialite, Jesse Uribe, hoy viernes sí. puede ser una buena solución pero, a sus penas. Pero, Néstor, ¿sabe qué es lo más no. importante de eso, Néstor? Señor Néstor, lo que más
8: me gusta de eso es que están escuchando esta música en todas partes. Porque mil son sí, muchos. Claro. No, sí, mil, mil es todo No, mil, es no son mucho. mil
7: millones de, de colombianos no, de es que en películas Colombia. que no son colombianos. Jesse Uribe es un fenómeno claro. internacional. Mil millones de reproducciones. Es que eso es lo
25: más importante. Es que no, las
1: cuentas no le dan para tener mil millones de reproducciones. En Colombia, esto, esto es claro. mucho Centroamérica, muchos países vecinos y mucho México. Uh -huh. ¿Y, será, y ahí es... en el
24: listado está, está Néstor, la que
1: grabó con,
24: con Paola Jara.
1: Van a hacer concierto, ¿no? Con Paola. Sí, señor. Sí, gira, lo van a cobrar, virtual cobrado. Vamos a ver cómo les va, ¿no? Sí. Esta es, repite la Víctor.
7: Sí, pero esa me quitó Dulce Pecado. No, repite no, Esta está pegando vine, más. Esta está pegando decidido. más. Pero, no, pero pues, yo soy de Dulce Pecado. <risa> ¿Y por claro. qué habla mexicano? Lapa. Pues porque me me suena mucho en México, mano. ¿Cuál ah, esta era es de con Paola Lajara? Lajara. Esta, esta. Es esta. Con
1: Paola, sí. ah. Ahí se conocieron.
24: Juega no la trompeta,
7: ¿no?
1: Ahí cambiaron sus mundos. Sí.
26: Sí. <ríe>
24: Ahora,
31: esa, esas reproducciones también le, le implican a él ganancias, ¿no? Sí, es, claro. Y, y claro, plata. Entonces, claro, aquí hay un listado sí, que estoy viendo que no está actualizado el mes de eh, abril. Y, y, y dice, por ganamos? ejemplo, en el mes de marzo, eh, cerca de 16 mil dólares, solamente por este tema de YouTube y sus reproducciones. Sí, sí. Allá, en febrero, mil millones, en febrero
1: 17 mil dólares. En, dólares. en en enero, eso, casi 40 mil. Felipe, ese cheque para sí. youtubers, que para estos efectos pueden ser comediantes, cuentachistes, sí. cantantes, lo que sea, ese cheque llega en dólares. Claro, si claro, usted claro. divide por el cambio del dólar, en ese momento estábamos con 4, dólar a, a 4.000. ¿Sí? 16.000 dólares. Por cuatro mil, eso 60, le da sesenta y pico. Claro, y en agosto,
31: millones. mire este dato, en agosto de 2017, que creo que ahí no era todavía tan popular y tan famoso, ese cheque no, se no, acercaba no, solamente a los 350 dólares. O sea que, mire claro, la diferencia claro. entre un chequecito de trescientos, ciento dólares, a Uno cheques 20, que 20. ya sobrepasan, en algunos casos, según los meses, cuarenta mil, cuarenta mil dólares, solo por la reproducción
1: Merecido, porque es que... Néstor,
7: le he visto... A que... El muchacho ha trabajado duro?
24: ¿no? ¿no? <risa> sí, pero, pero he, he visto a muchos muchachos, muchos jóvenes, de inclusive... 12, 13, 14 años, cantando, cantando esto, a sí. grito. No, otra, ah, hay no. una que grabó con Andy Herrera y con Johnny Rivera, que tiene un poquito como de reggaetón. ¿Cuál eh, es? Esa se, es llama, se llama me eso. Alguien me gusta. Alguien me gusta, no sé si la tienen también por ahí. ¿Cómo se llama? Alguien me gusta. Alguien me gusta. No bueno, vayan a never a Víctor Vaya, Víctor
7: mientras la ponen, saque el guaro. Vaya, 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 vaya ¿Cómo, hermano. Pero, ¿cómo, ¿Cómo es? Alguien me gusta. Y
24: no puedo... Escribirlo sí. Algo así dice Pero que la pongan pero, Uy, ¿cómo? ¿Cómo? No. Musicale, uy, ¿cómo? Sírvelo que tiemble,
13: que tiemble Jesse Uribe Padre, Jesse. usted no es el único Que canta aquí
24: Ah, esa, esa, esa Esa la están escuchando Mucho los Los pelados hoy en día Alguien
2: me gusta Pero no puedo decirle En una vida construida Que no puedo destruirle
22: yo quisiera decirlo, ignorarla fue imposible.
1: Bueno, va a ser un canta, sí, en la fiesta de Caracol Cuando ya... se podía salir, Néstor, y teníamos vida normal. 4 de diciembre?
4: Usted, en diciembre.
1: Tengo comunicación con eh, una de las mujeres en estos días más importantes, se llama Natalie Ackerman, va a ser la representante de Colombia de la franquicia Miss Universo. Miss Universo que le quitaron la sede, le quitaron los derechos a don Raimundo Angulo y a Cartagena. Miss Universo va para Barranquilla, padre Linero.
8: ¡Oh, qué bien! Natalie Ackerman sabe
1: mucho de esos temas, es una muy buena empresaria. Es una nueva era para el proyecto de Miss Universo en lo que tiene que ver con Colombia. Natalie, buenos días. Hola,
32: muy buenos días, ¿cómo están?
1: Felicitaciones para usted, lo lamento mucho por Raimundo Angulo. ¿Se acaba la tradición del reinado de belleza en Colombia eligiendo también a la candidata de Miss Universo?
32: no, 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 no. por favor no cuénteme cómo es eso. la historia, cómo es el tema aparte que tampoco le quité la franquicia de Raimundo porque Raimundo nunca la tuvo el concurso nacional de belleza nunca tuvo la franquicia de Mis Universo ellos siempre fueron, eh, hicieron ali, eh, ali, 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 alianzas con las personas o las empresas que tenían esa franquicia entonces el concurso nacional de belleza no se acaba el concurso nacional sigue Sí. La sede no se pasa de, de Cartagena a Barranquilla.
1: Pero usted va el a ser en Barranquilla nacional un Belleta. reinado diferente para eso, llevar una colombiana eso es a Miss diferente.
32: Universo. Eso es diferente. Pero el concurso nacional de belleza sigue en Cartagena, con la diferencia de acuerdo, que no, la no, ganadora es, no eso, va a Miss Universal.
1: Eso está claro. Ahora, ¿vamos a elegir una Miss Colombia que no va a ser la representante de Colombia?
32: La señorita Colombia no será la representante de... Colombia Miss Universo. Sí. La única representante y la única, organiza la única organización que tiene esa franquicia es el Miss Universe Colombia, y es, la es el que tiene el derecho de enviar a su ganadora como representante a Miss Universo.
1: Okay. Natalia, ahora cuénteme cómo va a ser, eh, será un nuevo reinado, será siempre en Barranquilla, ¿qué tiene pensado usted?
32: Eh, en este momento estamos viendo cómo eh, avanzamos con esta situación de la pandemia pero en algún momento nosotros iniciaremos las inscripciones y ahí, dependiendo de la situación mundial, eh, nosotros vamos a decidir si finalizamos la elección en un concurso sí. o de manera directa.
13: Natalie, es una iniciativa importante para usted y para Barranquilla, pero viendo la realidad hoy, los reinados de belleza están de capa caída y, y cada vez hay voces más críticas diciendo, mire... Ese es un espectáculo de otros tiempos, un espectáculo que ya no se ve bien porque, entre otras, trata a la mujer como si fuera un objeto. ¿Cómo, ¿Cómo defender un concurso de belleza en medio de esa realidad que es innegable?
32: Nosotros sabemos que hoy en día el concepto de belleza de Miss Universo ha cambiado. Eh, mi Universo eh, se fija en una mujer, ¿no? Miss Universo hoy en día no es solo la mujer bonita y ya como dices tú que algunos pues la veían como un objeto, un objeto y ya. Hoy en día la universo es una mujer emprendedora, es una mujer inteligente, guerrera, una embajadora, una mujer que tiene voz, una mujer que sabe hablar de muchos temas, una mujer que, que tiene muchísimo